0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Bandejão está no ar. Esse aqui é o Bandejão número 35, e como você deve saber, o Bandejão é o podcast do canal Bandeja. Eu sou o Gustavo Mesa, esse aqui é meu amigo Rafael Cardônio, o Firu, mas antes de apresentar o Firu eu vou explicar o que está acontecendo aqui, né gente? Semana passada a gente pô, fez o um programa bonitão no estúdio novo, aquela estrutura maravilhosa que a galera elogiou tanto, e essa semana, não... Não estamos, estamos em casa, cada um na sua respectiva casa. Por quê? Por causa da pandemia. É, estamos em um nível, em, em época de recorde de mortes, aqui em São Paulo, leitos todos ocupados, fase vermelha. E a gente achou que era mais seguro, até porque o bandejão filmado é, demanda mais gente, a gente tem o Guto que dirige e tudo mais, a gente achou mais seguro fazer nesse esquema aqui, porque não é só uma gripezinha, né galera? É, os números estão aí para provar. Pedimos desculpa para a galera que tá, acompanha a gente no Spotify desde já, porque o áudio provavelmente não vai estar tá com a mesma qualidade que a gente costuma ter, e a imagem também não está igual a do estúdio, o cenário não está igual, mas esses dois galãs estão aqui. Isso que eu ia é, falar. É, é ou não é, Firu? É mais importante.
1: É, eu ia falar que nada tá igual, mas a beleza dos dois permanece intacta, imbatível. É, pô, valeu aí. Tamo... E aí, galera, beleza?
0: Achei que você não ia, dar, não ia de bordão hoje.
1: É, tem que ter né, bordão, senão o pessoal começa a achar que me substituíram por um sósia. É, cara, estamos aí um ano depois, né?
0: É, de pandemia. Um ano depois de quando o bandejão deveria Exato. começar. Que Bandeira exato, a ironia né? é. E agora, quando a gente começa a filmar, começa o negócio fica mais sério de novo. para é quem aí, não gente... sabe o
1: contexto, é isso. A gente tinha na segunda-feira de um ano atrás, no dia 10, se reunido, eu, Gustavo e o Cascão, para bolar o formato, a gente ia gravar na semana seguinte. E aí, no dia seguinte, na terça-feira, exato um ano atrás, que acho que foi no dia 11 de março, o jogo do Jazz com o OKC é suspenso, a Liga é suspensa, e a gente eu... adia o bandejão até a volta da liga, né?
0: Eu Nossa. acho que essa parada da NBA, o episódio do Ruby Gobert, foi meio que um ponto de partida a galera meio que levar a sério. Não, eu, eu, olha. Eu, assim, é, na, quarta, não... eu na quarta. Eu na quarta-feira
1: comecei a surtar, porque foi terça de madrugada. Aí eu já tava de olho tal, daí na quarta-feira comecei a surtar, na quinta-feira foi o último dia que eu mandei minhas filhas pra escola ficaram um ano sem ir na escola, agora elas voltaram, e estamos entrando nessa fase roxa, enfim, eu ainda sou a favor de mandar, pela questão de saúde mental e tal, mas eu acho que pela... Eu acho que para os professores e funcionários, não vai fazer sentido ficar aberta a escola, eu acho que a escola vai ter que fechar, se a escola estiver aberta, eles já estiverem com eles, se isso eu vou mandar minhas filhas, mas... É, é uma questão, tá, está delicada o Dória tá pensando agora em declarar férias de julho, trazer para agora, porque daí você ganha essas duas semanas, e daí em julho não para, eu acho uma boa ideia, mas vamos ver como vai ser. Mas, assim, o filme de um ano atrás, tudo se repetindo de novo, e é uma pena e a gente... que a gente tava nesse momento super especial, e de novo se repetindo, né? Teve aquela primeira semana... Bandejão no ar, sábado os cortes foram pro ar, três cortes, alegria dos haters. Alegria. É, mas animal, puta repercussão, cara, eu e o Mesa ficamos felizaço, todo mundo, toda a equipe aqui, a gente conversando o fim de semana inteiro, todos os dias, tipo, olha que legal os comentários, né? A galera tá feliz, a gente tava muito feliz. Muito. E aí, infelizmente, assim, e de cima... Desculpa não ter avisado direito para vocês, para o público que ia ser dessa forma essa semana. A gente até acho que 11h30 da noite de ontem ia ser no estúdio. Não, ia ser no estúdio, ia ser normal, ia ser a mesma coisa de sempre. Aí a gente começou a conversar. Eu falei que ia gravar de máscara. Aí não sei o quê. O Guto tem as questões dele também. Com, mora com a avó, é, é grupo de risco. Daí a gente ficou, epa. Acho que não faz sentido a gente gravar, daí a gente ficou pensando em alternativas e hoje a gente passou o dia pensando em alternativas, se trazia os equipamentos para minha casa e para casa do Gustavo e gravava sem ser live, e daí subia ou sei lá o que, e por fim decidimos fazer a live, estamos aqui, espero que fique bom, que vocês fiquem contentes, tem conteúdo legal, a qualidade de áudio e imagem vai ser pior. Mas é o que deu para fazer, estamos num momento muito, muito complicado aí do país, Sim, temos que
0: ressaltar que o mais importante é a saúde. É a nossa saúde, Isso. a minha saúde, a do Firu, a da <risos> família dele, a da minha família, a da família do Guto, que como o Firu falou, mora Isso. com a avó e tudo mais, que é grupo de risco, já mandei um abraço pro Guto, que, pô, ele tava empolgadaço também, né, com o início do programa, gravou um, e agora já voltou essa figura abjeta Exato. que é o Cascão. É, e, eu, isso eu acho que é o pior. Isso eu acho que é, é o, pior o pior de toda essa, essa situação é termos o Cascão de volta. Mas o que eu queria já pegar o gancho do Firu e continuar é... Gente, que legal essa repercussão que deu. olha na minha <risos> caixa de mensagens ali, foi, puta, bateu recorde. Muita gente mandou. Acho que bateu recorde nas mensagens no, do vídeo no YouTube. Demais. E a grande, grande, grande maioria pô gostando, né? E a gente só quer dizer que isso não é uma conquista nossa só, né? É, a gente tá feliz assim, por ter uma estrutura dessa que, pra gravar o programa que a gente curte muito gravar. Mas nada disso teria acontecido se não fosse esse apoio, se não fosse esse feedback, se não fosse os pedidos da galera que ficou o ano inteiro falando tem que filmar, tem que filmar, tem que filmar. E, pô, Cascão ouviu o recado, não só nosso, mas a pressão popular, e estamos bom gravamos semana passada agora estamos aqui mas o bandejão tá filmado é isso que importa e vamos melhorando cada vez sem, cada vez mais não incrível uh,
1: repercussão mesa a, a hashtag Firu tem razão virou trending topics no Twitter
0: o Twitter filtrado por casa do Firu <risos> esse era o filtro dele não, impressionante
1: o tanto de porrada que eu tomei no Neste, do vídeo. Nossa senhora.
0: Mas é o cascão, né? O cascão. É, é. o ca o cascão foi artilhoso o uhum. que, que
1: acontece? Ali, o meu foco não era falar do Nets, era falar do Utah Jazz, né? Ele cortou todo o contexto de Utah Jazz, eu tomei porrada de tudo quanto é lado, os caras falando, é, você acha que já vai pra final? Não, eu não, eu não é exatamente esse meu ponto. E daí o, o, o galera, é, esse cara nem explica. Eu falei, é, mas é que não, a gente tinha pouco tempo, não era o foco explicar o porquê que o Nets não tinha... Enfim, tomei muita porrada, culpa do Cascão,
0: uhum.
1: e, mas tudo Sim. bem, foi legal mesmo assim, foi divertido.
0: Bom, vamos explicar o que vai rolar hoje, como que vai funcionar isso aqui? Ó, gente, esse aqui não é o Leve a Louça, esse aqui é o Bandejão. Exato. Então, vai, durante o programa, vai ter menos interação, porque eu e o Firu estamos com a pautinha aqui, já definimos os assuntos, assuntos que acho que todo mundo vai gostar, mas a gente também quer aproveitar que vocês estão acompanhando a gente aqui ao vivo para responder perguntas. Mas quando que a gente vai fazer isso? No final, no final. Então, como que vai funcionar? Uh, manda a pergunta no superchat, tá? E no final, o que, o que for perguntado lá, a gente responde. Se você não, cons não conseguir acompanhar a live inteira e tudo mais, e fala, pô, fiz a pergunta agora, os caras só vão responder no fim, uh, o vídeo continua no site, vai ter o bandejão no Spotify, vai ter tudo normal. Então, é só voltar depois e ver o que, que a gente respondeu para você aí. A pauta do programa, que agora não tem também mais aquela introduçãozinha, né? Aí, ó, é a campanha. O... A gente vai falar de All-Star Game, de Blake Griffin, né? No, New Jersey, no, no Brooklyn Nets, que foi o assunto da semana que não teve muitos jogos, né, pessoal All-Star. E vamos falar também de. A gente tá em dúvida, eu e o Firu. Eu quero chamar esse não, quadro de. Não, deixa pra hora. E a gente vai falar, é de, é, gente vai falar rumores, de rumores, então, a vai falar de que time está no trocas. mercado, que time está tá afim, que, que time está buscando, que jogadores são cobiçados. Vamos fazer um apanhadão do que está sendo dito na imprensa norte-americana. Então, já sabem, gente, muito obrigado. Vai ficar gravado mais tarde, sim. Agostinho e Pedro. O Bandejão <risos> vai ficar disponível e também vai para o Spotify, a gente vai extrair o áudio e vai mandar para lá. Então. Tudo normal, tirando, a gente tá vai dever um pouquinho na qualidade técnica hoje, mas é por um motivo na, maior que é essa pandemia. Os Voltando, dois principais
1: mas... pontos estão aqui, que é a beleza dos dois e a qualidade do conteúdo. Então, vamos que vamos, que vai e ser... E apesar uhum.
0: do cascão, a gente vai tentar, vai tentar fazer Isso. nosso melhor aqui. Firu, que que cê... vamos começar de All Star Game, né que eu acho que é o tema... Hum. né você gostou do All-Star Game? Teve alguma coisa que você gostou do All-Star Game?
1: Cara, é, vou, vou ser bem sincero aqui. É, <risos> como todos sabem, domingo é, foi um, um grande vacilo aí do Adam Silver, repetiu o erro da NFL. A ah, NFL não. já tinha cometido esse erro. O erro da NFL não foi tão grotesco, por quê? Eles pelo menos não colocaram no mesmo dia. Né? Aquele Super Bowl, que é um evento legal mais menor do que a final do Palmeiras na Libertadores, eles colocaram no domingo um dia de ressaca aí a torcida mundial do Palmeiras aí, que tava festejando ainda o, o título mundial? da Libertadores.
0: Como ah, a gente está tá no mundo inteiro. Eles são né? reconhecidos, né? Lá, Mas enfim. O um
1: vacilo aí do... Eu nem sei quem é o nome do comissário da NFL. Vacilo, Roger
0: acho que, acho Roger que
1: ele vai Budel. aprender com os erros. Com certeza foi afetado, a gente vê aí, né, inclusive os números de audiência caíram, né, e não é à toa. E aí vai o Adam Silver e não aprende com ele e faz ainda pior, coloca no exato dia, no mesmo horário da final do Palmeiras com o Grêmio na Copa do Brasil, o jogo da volta, o
0: jogo que realmente decidia. Mas e eu, como... o próprio, o próprio, não, não, antes de você falar que você é um bom palmeirense, o senhor estava levantando a hipótese no WhatsApp de que você prefere É, agora você ri Você fica soltando essas besteiras de que você trocaria o título não, não, do Palmeiras mal... na Copa do Brasil pra... por não ver o Flamengo campeão e o Rogério Ceni
1: Rogério Ceni Minha birra não é com o Flamengo, minha birra é com o Rogério Senni. Você já fez cara... uma
0: briga com torcidas, é isso? Não, era,
1: não, não. não. Flamengo, <risos> Flamengo, legal, cara. Vocês estão fazendo um bom trabalho. Gosto de ter um rival, porque aparentemente o meu rival vai ser o Flamengo, infelizmente não o Corinthians, eu adoraria que fosse o Corinthians, é, tá difícil do Corinthians se valizar com o Palmeiras no momento, eu espero que eles voltem, meu grande rival, e enfim, é uma pena ver o Sene, que é um técnico patético, ser campeão brasileiro, eu não queria nem um pouco. Aí ali ainda, naquele, porque ficou muito frio, ficou muito distante, né a gente perde o fio da meada da Copa do Brasil, eu tava sentindo aquela emoção dessa final, né, eu cheguei a cometer o equívoco de pensar na hipótese que talvez fosse mais legal ver o Sene perder do que a gente... Mas não, é muito mais legal. Na hora que chegou a final da Copa do Brasil, eu tava muito empolgado, muito nervoso, assim. Nervoso e ansioso, né, porque eu sabia que o Palmeiras ia ser campeão, o Grêmio é uma porcaria. Porcaria? É... Não, é ridículo, é... assim. Que horroroso e ia ter que fazer um esforço para perder para aquele time, porque é muito ruim, né? E acho o que Lua, o esforço... Luan
0: fez, né?
1: Isso, os esforços foram feitos,
0: foram feitos. Foram feitos,
1: foram feitos. Até que aí ficou só um 3x0 no agregado. É, escalamos ali o pior meio-campo possível. E deu Oi, deu gente, ali. Gente,
0: antes de. Só... Estamos falando de Palmeiras, já estendemos. É. O Firu, ele, ele não só gosta de criticar o Brooklyn Nets ou algumas unanimidadezinhas, como. Ele é o único questionador de Abel Ferreira ou Portuga. Então. Monstro.
1: Amo ele, mas é burro igual a porta. Não, burro igual a porta. Amo. O cara tem uma estrela animal, mas ele é um pouco
0: assim. Técnico padrão, que é cagão. Olha o, casca... Olha o Cascão dando esporro na gente aqui, seu eu é, vai Beleza, vamos passar. O ponto é. O
1: ponto é, um dia eu falo aí sobre Abel Ferreira, que, que eu tenho no meu coração, é, já é o, provavelmente o maior técnico que eu vi no Palmeiras em apenas quatro meses, a disputa não é muito difícil, é, mas com tudo isso eu realmente deixei o All-Star Game em segundo plano, quase que foi para terceiro plano porque era a montagem do paredão ali falso, e aí, então, eu ficava zapeando entre All-Star Game e Paredão Falso. É, Fala de all mas... pelo amor de
0: Deus, velho. Exato. Mas, pelo amor de Deus.
1: Aí, o que acontece? Eu assisti pouco do All-Star Game. O que eu fiz depois foi... Eu, eu assisti as reprises das competições individuais, que são as três, né? Que é o de habilidade que, pelo amor de Deus, esse negócio não devia existir, que é uma porcaria aquilo, né? Não, não tem a menor graça. O campeonato de que acho que zero pessoas estavam ansiosas por aquilo com Anthony Simons ou Topping, e aquela outra pessoa que acho que ninguém nunca ouviu falar algum jogador obscuro aí do Indiana acho não, não sei que é Cactus Stanley nunca ouvi falar não, parece ele... que ele ele nunca tinha dado uma enterrada
0: na
1: não. temporada ele não deu uma enterrada né será enfim acho que se eu tivesse falado para assim, o oh, Adam eu tô afim de dar umas enterrada aí <risos> ele talvez considerasse, eu ia falar, oh, tem um bandejão ali, tem bastante... Você tem mídia, né? Você ia trazer isso, mídia. Mas... Isso, isso, eu vou... Enfim, mas não rolou, é... muito chato, e o campeonato de três pontos foi legal, O campeonato de três pontos foi bem legal, e no jogo aí, depois eu assisti com mais calma os compilados e tal, teve aqueles momentos legais, né? De três pontos do Steph Curry pegando fogo, Tem uns momentinhos, do Giannis foi 16 de 16...
0: Com
1: três bolas de três, hein? É, então, com as bolas de três, foi legal a narração, né? Porque eu, ele já tava 15 de 15, tipo, score perfeito. Aí ele para ali da linha de três e o Red Miller começa, não, não, Giannis, não faz isso, não faz isso, ele arremessou, bate na tabela, entra e foi legal também. Tem, tiveram momentos legais, acho que acho que valeu a pena. Assim, o legal é que parece que os jogadores se divertiram, foi, foi um evento legal, assim, porque tinha muita gente falando mal, né que não queria estar tá lá e tal. E acabou sendo bacana. O que eu, o que eu tiro mais, assim, do All-Star Game, é essa mudança de paradigma da Liga, né? Porque hoje em dia, já faz algum... Acho que nos últimos dois, três anos, eu, 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 eu anseio mais pela disputa de três pontos do que pelo campeonato de enterrada.
0: E acho que isso tem muito a ver com como a Liga vem mudando de uns tempos para cá. é tem é, muitos... isso, isso eu acho que acontece, sabe por quê também? Porque no campeonato de três pontos, são os caras bons, né? então exato, que nem exato esse campeonato de é. três pontos que foi o ponto alto do fim do, do domingo das estrelas é, foi legal porque pô você viu o Curry competindo com caras de altíssimo nível e é muito legal ver o Curry arremessando e olhando tipo em nenhum momento é, é bom, é bom. em nenhum momento ficou acho que o pessoal teve dúvida de que ele não ganharia né e foi e foi muito legal ele ele esquentando e metendo uma atrás da outra isso acho que é, foi a única coisa legal que deu para tirar desse fim de semana das estrelas esse torneio de habilidades cara acho que é para compor sei lá grade não sei. horária né eu não
1: eu sei o que é aquilo
0: não sei é, é meio é meio bobinho sei lá podia é, botar tipo, uma as estrelas para né? fazer isso é não diz nada. ainda teve aquele ano acho que foi
1: não sei se foi ano passado ou dois anos atrás que foi interessante porque os caras... tipo a disputa acabou sendo boa e o cara para ganhar vantagem acabou arremessando no meio da quadra e caiu, mas,
0: é muito... Manda, mas não é, não é legal. O campeonato de enterrada, por causa dessa rivalidade desse vai triumvirato a Isaac Lavine, Aaron Gordon e Derrick Jones, nos últimos anos foi muito legal. Eles Tava Legal, caidaço, foi... você, você, O pô, do gente... ano passado,
1: especificamente, foi muito bom. E aquele ah, outro mas, tipo, ano, é. E o outro ano, o Isso.
0: Foram muito bons, assim, os
1: dois foram... anos do Gordon com o Zé Clavini foram muito bons. Os dois anos do Gordo com o Zé Clavini que não foi seguido, né? Foi teve, teve quatro um anos de intervalo, Sim,
0: mas eles estavam vivendo um bom momento. Até cara, é, não adianta. Você tem que colocar e... estrelas,
1: tem que colocar gente que tá tipo. Se você coloca ali o Zion.
0: Não, mas é. o Derrick Jones não é uma estrela, só que ele enterra muito. Mas é o
1: cara que tá enterrando a temporada inteira. Você tá vendo ele enterrando, cê... é o Airplane Mode, sei lá o quê. Ai, do nada, cara, você vai colocar esse maluco aí do Indiana. O Obitope, sei, né? Não, não
0: o Obitope até tinha um hypezinho, é. tá? No, Nova York, Novato. Mas o fato é que, e, e principalmente o campeonato de enterrada, a torcida faz muita falta. Faz, faz. Porque faz. quando rola que no campeonato de enterrada, quando rola aquela baita enterrada, o ginásio vem abaixo, ó, as, as, tipo, as celebridades ao lado pra da quadra ações, pulam. Né? Isso é legal. O foi meio foi, foi meio caído nisso. As enterradas não tiveram tanta potência, e a reação geral também não, tinha, não teve muita empolgação, então, nesse aspecto, foi, foi bem decepcionante. assim e, tem mais e, um o nível da, no... e o nível das enterradas foi baixo. É, é, não é. teve nada de e tem mais uma coisa,
1: assim, tipo, hoje é... a gente é com o YouTube e tá? tal, a molecada que, que é quem mais se impressiona com esse tipo de evento e tá? tal, cara, eles estão o dia inteiro vendo youtubers enterrando das formas mais malucas possível. Chega esse campeonato de teatro, eles não estão vendo nada que deixe eles uau, que animal, que era o que acontecia com a gente quando a gente era moleque, sabe? Vê lá o Vince Carter tal, Porra, cara, aquilo lá que a gente viu do Vince Carter, a gente nunca tinha visto, sabe? Agora, vai ah. os caras enterrar, Não, 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 mas, mas eu é vi isso. O,
0: o, Aaron, o que o Aaron Gordon fez, o que o Zé Clavini fez, foi, foi impressionante. Não, mas você não consome os que... youtubers.
1: Não, você não consome não, os youtubers. Não, não, mas, mas, cara, <risos> todo
0: mundo, mas repercute até hoje, mesmo é, na televisão é que... mais é que... jovem. Sim, até, sim. inclusive, a gente fez o radar bandeja do Aaron Gordon, das, das vezes que ele foi roubado, e, cara, o audiência foi, roubado, foi muito boa. Roubado. É, foi foi Foram enterradas impressionantes, coisas que eu, pelo menos, nunca tinha visto. E, cara, esse ano eles não, não, não teve nada de impressionante. O, tem, gente, o mais... tem,
1: gente, tem gente que acha que, para revitalizar aí o formato, seria legal trazer esses youtubers de destaque para competir com os jogadores de NBA no campeonato de enterrada. O que, que você acha disso?
0: Cara, eu acho que é um apelo novo, né? É, então, não eu acho pra... que pode ser. Não eu seria acho que legal. legal. O melhor, a melhor coisa seria botar estrelas de verdade, né? Eu não sim, sei sim, como sim. que a NBA ia fazer isso, dar um prêmio monstro, dar uma vaga no, sei lá, no, no All-Star que vem para o campeão. Sobre acho, o jogo das lá.
1: estrelas, eu queria falar duas coisas mais, né? A primeira é, quando eu vi que o Duran foi o mais voltado do leste, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu falei, finalmente não vai ter lá o Giannis escolhendo aqueles times bizarros dele, né? <risos> E aí os caras, o, o Duran foi lá e deu uma de Dianes, né? O cara escolheu um time bizarro.
0: Ele é... também perdeu o Embiid,
1: né? E... É, mas mesmo com o Embiid, ele viajou, assim. Não, e viajou. e eu, outra,
0: outra coisa que Vai. eu achei errado,
1: o Duran não ia jogar. Quando ele escolheu o time, já
0: tava claro que, que ele não Ele tinha que começar escolhendo.
1: Óbvio, que bizarro que o Lebron começou escolhendo, porque daí já é o primeiro e o segundo melhor assim, tipo... Não, não fazia sentido nenhum o LeBron começar escolhendo. No entanto, foi assim que ele fez. É óbvio, essa fez. mídia
0: do LeBron aí. É,
1: é. Palhaçada. Esse, então, piru, esse já...
0: piru da vida, só querem. entender. Não, não, não. não.
1: E, já, e já saiu, então, muito desequilibrado os times, já perde um pouco da graça, assim, porque, tipo, óbvio que <risos> Jokic, é, LeBron, Giannis, Steph e Luca vão ganhar. Com o, o Dane ainda, né? E o, e, o, e o Durant se pegou na vibe clubista, Escolhendo Sim. primeiro o Kyrie Irving, tipo, que não tinha a menor condição. É... Para fazer uma
0: moral. Que nem, que nem diziam exato. que o LeBron é, é, usa isso aí para fazer o... Como posso dizer? para trabalhar o GM, né? né? É. É, exato. Traz o Giannis pra cá e fala, ô time. É. você é o meu preferido. Então tem o, o GM, LeBron também tá trabalhando aí.
1: Rolou isso. E, mas... A... Acho que o um grande evento mesmo desse All-Star Game foi justamente esse draft, essa escolha, que foi, assim, os caras quiseram dar umas pancadas no Utah Jazz ali na reta final. Não sei se Opa, você, assistiu. você assistiu.
0: Não vi, não vi, não vi.
1: Ó, foi, foi, tiveram duas... Primeiro que os últimos dois escolhidos foram os dois caras do Utah Jazz, o Mitchell e o Gobert ficaram por último. Quando, ah, é? Na, pe é, na penúltima escolha do LeBron, ele fala, puta, eu preciso de tamanho. E aí tinha o Sabonis... E os dois disponíveis, né? E ele vai lá e escolhe os sabones, falando que precisa de tamanho, né? Se você comparar o tamanho dos sabones com o do Gobert, é fica meio estranho. Aí sobra os dois, vão pro time do, 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 do Duran e aí o, o Charles Barkley fala porque é na TNT que eles fazem, né? O Charles Barkley fala, ah, não... tô contra esse slender, né? Esse massacre para cima do Utah Jazz que vocês estão fazendo. E aí o LeBron manda um tipo, cara, mas é o Utah Jazz, você não escolhe eles no videogame, você não escolhe eles em lugar nenhum. Uhum. E, então, cara, isso aí foi um pano de fundo legal que acho que vai dar o que falar, acho que os caras vão ficar meio mordidos, e aí o Goberno o jogo tava nessa vibe, né, em alguns momentos de querer enterrar, querer mostrar serviço e tal, foi... foi acho, acho que foi uma história legal aí que rolou, achei que o Duran e o LeBron fizeram de propósito, não sei se pelo Utah tá liderando a liga, Quiseram falar, oh, vocês não são tudo isso, não sei, mas assim, foi bizarro esses dois ficarem por último, principalmente o Mitchell, né? O Gobert ainda dá pra entender, mas o Mitchell ficar em último foi demais, né?
0: Ah, cara, eu, pra ser bem sincero, eu gostava mais do esquema antigo, de leste contra oeste, eu não... Mas, é verdade, cara, eu não sabe o que de... eu acho
1: que ia trazer uma rivalidade legal pra esse jogo? Que eu acho que daí ia ser... É, é o que eles já fazem no Rising Stars, né? Que é Estados Unidos contra o mundo. Você faz mas, aí um time... Se... O time é a, proporção, contra...
0: a proporção é muito desfavorável. Se eu não me engano, eu acho que são 75% americanos e 25% estrangeiros. Não, tudo
1: bem, mas pelo então... menos os starters, cara. Pelo menos os starters. Porque você, os 10 melhores, tenho... você tem 5 um dos 5 Estados Unidos. Você ia ter um time é... de. Você ia ter um time de Lucas, Giannis, Jokic. É, um time bem forte, assim.
0: Vai é lá, tem tá? Simmons, Kyrie Irving, ben... tem um monte de... Ah, não, é, é que o Irving ele já naturalizou, mas enfim tenho cara eu eu acho que aí fica injusto você você está beneficiando mas, os estrangeiros não, mas, os, mas existe... se geraria uma rivalidade é, então que ia que... dar uma
1: rivalidade tal tá? acho que acho que poderia dar uma, dar uma emoção aí pro formato porque tá tá assim, é difícil dar eles vão criando né melhorou o jogo melhorou de dois anos para cá com esse novo hum. formato sabe é, o que... ainda o negócio sabe... do último quarto então 20, sabe quatro... o que eu acho
0: que desse formato que mudou isso eu acho que foi um acerto, porque a coisa que mais me incomoda no All-Star Game, e eu, quando eu era eu acho que o All-Star Game é um jogo para molecada mesmo, é para galera é, se apaixonar é. pelo basquete, é puro entretenimento. O que mais me incomoda no All-Star Game é esse fato de ninguém marcar nada. Então, que nem o Yannis, pô, foi, sei lá, 16 de 16, 13 de 13, sei lá.
1: Meio Cara, bizarro, né? Muita cesta assim que...
0: Não, que, que ele simplesmente pegou e correu e cravou. Pegou. Aí eu tava, tinha o um tapete Não, estendido. Exato, e ninguém nem aí. Nesse formato, pelo menos, acho que ficou instituído que, ó, no último quarto a gente joga defesa. É isso, porque tem o placar, o target score, e... então você tem um pouquinho de defesa. No ano passado, como tava equilibrado, foi legal, porque é, a defesa pegou. Esse ano, eles até tentaram tá, marcar um pouco, só que com a vantagem era muito grande e os times muito desequilibrados... Também não rolou muito. Aí ficou aquele festival de do Curry e do Dame tentando fechar o jogo de longa distância. É. Que beleza. Sim. Se o jogo tivesse parelho com todo mundo marcando, eles não fariam isso. E aí ficaria mais legal de acompanhar. Pelo menos é. na minha visão, isso aí. Mas, um em geral, cara, eu não. O, o, no All Star Game, o que eu mais gosto, eu gosto mais do sábado do que do domingo. Eu gosto de ver o Campeonato de Enterradas, eu gosto de ver o Torneio mas que, de Três. O que você achou
1: do formato de tudo num dia só?
0: Ah, não gosto, não gostei. Não? Eu prefiro... Ah, eu prefiro ah, eu diluir, gosto, cara. Um condensado. Não, então, mas você é? não acompanhou tudo, por exemplo. Sei lá. Mas por causa por... do Palmeiras. Mas por que <risos> condensar? Se você tem um fim de semana inteiro para fazer festa.
1: Porque deve fica um grande evento, não fica vários eventinhos. Você faz um então, grande mas... evento. Mas é o que você chama o no... weekend? Não, não já...
0: mas vira o star
1: Day. E daí você faz... Não, beleza. Eu acho que até pode ser o Weekend, você deixa os Rising Stars um dia antes e tal, mas os main events os jogadores é, que não são Rising Stars fica tudo num dia, então disputa de três pontos, enterrado e jogo das estrelas, tudo junto some com essa porcaria de habilidade e no sábado você coloca o jogo lá da mídia, né, porque tem o jogo dos caras da mídia, é, é, tem o, o jogo dos Rising da celebridades, Isso, né? isso deixa isso Cara, aí eu
0: não... Ah, eu não eu gosto de diluir, eu gosto de ter... É. Ah, você já vai ter um jogo, o All Star Game já vai ter o quê? Duas horas e meia, três horas? Porque nesse, nesse ano a gente perdeu o show do intervalo, que também é uma atração quase, às vezes, quase tão grande quanto o All Star Game, né, tipo... É. Então, eu, eu não sei, eu gosto disso, de, de, de diluir o conteúdo, até porque não fica paulado, assim, chega domingo lá, você vê uma hora e meia de três pontos enterrada... Vai dormir feliz, depois no dia seguinte você vê o jogo das estrelas. Enfim, eu, eu, não, eu não tenho objeção, não. Eu prefiro tudo, tudo mais separadinho mesmo. É que você é um cara tradicional.
1: Você é difícil de, de aceitar a oh, quebra do status quo.
0: Target score, target score aqui, eu fui a favor.
1: É que agora não. já mudou. Eu aposto que no ano é. que falaram isso, você falou, nah, não, tem que ter... Mas não vou saber. Não, eu não, não.
0: É. Ah, a gente não falou sobre isso, sei lá. Mas eu não... Não, não. Ah, É que foi, foi antes, sistema... né? O All-Star Game a gente
1: não, não existia bandejão ainda, no último All-Star Game.
0: Não, não. Ah, não sei se a gente debateu isso. Ah. Mas, um... enfim, eu, eu, eu acho que o All-Star Game permite esses regulamentos guanabarescos. Você pode, sei lá, três quartos individuais e no final você vai até 24 e se quiser meter uma bola de cinco pontos, você mete. Sabe, o All-Star Game permite isso. Ah. Mas eu gosto mais da divisão. E uma coisa, eu gostava de... O que eu achava mais legal era quando os caras jogavam cada um com a camisa do seu time. Isso eu achava Isso mais eu legal. Achava legal
1: Isso eu achava legal, É que eles querem legal.
0: vender camisa. Essa camisa é. ficou feia. Então não vai vender muito, mas...
1: Essa amarela aí é horrível,
0: né? É, e a azul é igual a amarela, só que é azul. Então é horrível também. É. Mas... Tiro mais algum adendo sobre esse All-Star Game aí, Chega, a gente até tá falou bom. demais, né, é, tá mais do que ele o... merece.
1: É, o mais importante é que o Palmeiras foi campeão, né, mas tá, vamos lá. Eu achei seguimos. que você não tava,
0: não sei, não, não vejo... Não, eu fiquei achei... muito
1: feliz, cara, fiquei muito é, feliz.
0: deu uma levantada depois do vexame no Qatar, né, então deu uma... Aquela é, fechamos animada bem, geral.
1: fechamos bem o ano, agora pode parar o futebol por um tempo aí, né... E... Pô, tá, só
0: na... tudo que eu quero é que pare o futebol e o Corinthians <risos> vai atrás de um refor dos reforços eu não quero ver esse Meu time Deus mais eu quero Deus, um descanso mano. desse eu quero um descanso Ai. do Luan, do Ramiro do Natel do Camacho mas chega de Pelejão tá na hora de a gente fazer é, um
1: Pelejão
0: galera, bombardei ó, 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 vou fazer um pedido bombardei o Instagram do, do Peleja pedindo a gente pra falar de futebol lá o, o Murilo ele tá meio... É. É, é às vezes bombardeio peleja para gente falar lá de, de, de futebol.
1: Tá, tá na acho. hora de ter um pelejão mesmo. Aí vocês Exato. gostam de treta?
0: Ali vai ter, treta Não, então, Eu acho que é o que a galera mais gosta, né? Que aqui é. a gente concorda muito. Lá a gente é isso, pelejão, pelejão. A galera tá querendo. Tá querendo, fica aí Murilo e Pacheco. A dica é antes da gente ir pro Blake Griffin. Só queria reforçar. Para nossa audiência rotativa, né? Que no final do programa a gente vai responder as perguntas do superchat. Então, se você estiver aqui durante o programa, pela dinâmica do bandejão, é, não vai rolar porque a gente está com, com a pautinha redonda e tal. Mas no final vai ser livre para responder as perguntas do superchat. Então, pode, pode já ir mandando, que o Cascão está salvando aí, depois ele põe no ar. O New. O <risos> De novo mandei New Jersey. O Brooklyn Nets. Contratou o Blake Griffin, que foi dispensado, chegou a um acordo com o Detroit Pistons, que vai ter que pagar 13 milhões a menos para o Blake Griffin nos próximos, nesse ano e no próximo, embora ainda conte com o salário dele na folha salarial. E aí, livre no mercado, Blake Griffin escolheu ir para o Brooklyn Nets. Firu, o que, que você achou disso? Eu já... Eu tive uma prévia no WhatsApp que você não empolgou muito, não. Você continua do mesmo jeito? Ou você não, deu uma empolgadinha é... com o tempo?
1: Não, não, não empolgo, assim, acho que... O que eu acho, assim, eu fiquei... Eu fiquei... Achando que podia ter sido uma decisão ruim por gastar um roster spot com um cara que não vai mexer a agulha em nada. Mas o que acontece? Eles têm mais dois roster spots ali, é, e, e se precisar de mais, eles arrumam também. Não, não. E o que eu achei muito bom foi que eles usaram o, o, vet, o mínimo de veterano, porque eles têm um mid-level exception. Então, eles, vou falar de termos muito simples. O Nets consegue trazer um jogador de 5 milhões ainda, 5,5 por aí, que é esse, esse mid-level exception. E eles tinham essa, essa outra permissão de exceção para um veterano no mínimo. O Blake Griffin poderia ter vindo em qualquer uma, mas ele topou aquele mínimo. Então, o Nets continua tendo essa, essa faixa maior para trazer alguma outra pessoa. Sendo assim, eles realmente arriscaram quase nada, virtualmente nada, e existe algum upside. Existe. Então, ok, não dá para criticar eles terem feito isso. Mas, empolgar já é um pouco demais. Assim, o Blake Griffin é um cara que não enterra desde 2019 e tem um dos piores arremessos da liga hoje. Eu acho que o que, que talvez possa ser aquele pingo de esperança para o torcedor do Nets é que o Blake Griffin joga 30 minutos no Detroit, o cara fica cansado. Talvez jogando 10 no... no... Ó, oh, legal, virou um mesmo Talvez se ele jogar 10 minutos agora no Brooklyn Nets, que obviamente ele vai ser muito menos exigido jogando no Nets, talvez esses 10 minutos não estando cansado, melhorem um pouco o arremesso dele, é, menos exigido. Se for isso, talvez tenha alguma chance, mas cara, eu não vejo o Blake Griffin. O Blake Griffin não vai ajudar na defesa, que é um dos principais problemas do time. Ele não tem arremesso, ele não terra... Eu, eu não sei como ele vai ajudar, mas ele já foi um jogador bom. Talvez você fique nessa esperança que... Porque ele não precisa fazer muita coisa pra valer a pena. Se um jogo dos playoffs, de qualquer fase, ele jogar bem e decidir, já valeu a pena. Já se pagou. Que foi o que aconteceu é o efeito... com o, o bug você... uma vez. Foi o um bug uma vez com o Golden State Warriors. né Ele jogou bem um jogo
0: e valeu a pena. que não tinha risco eu, nenhum. Eu aí. achei que você ia usar como exemplo o Adriano Imperador no Corinthians, pô. Brasileirão 2011. Ele fez um gol, que valeu tudo que ele <risos> É, tudo, que, foi. tudo que pagaram nele valeu naquele gol.
1: É, eu lembro uhum. disso, é verdade. Mas é, então, tem esse fator. Beleza, é que lá vocês gastaram muito dinheiro. Aqui eles estão ah, gastando muito Ah, não, mas valeu, valeu, valeu. valeu. É, é que mas não aqui não tem
0: é... teto salarial aqui, aqui é bagunça.
1: É. Aqui é o mínimo do mínimo do mínimo, cara. Beleza. É, não custa nada. O Nets ainda está em posição para buscar outros jogadores que realmente vão oferecer o que eles realmente precisam. É, então, o meu, o meu medo era, puta, eles gastaram, agora eles estão ferrados, sem... não, eles ainda podem arrumar o time. Então, ok, é, vamos pegar esse cara que existe alguma upside, mas dificilmente dá para contar que ele vai trazer uma vitória nos playoffs. Eu duvido.
0: Eu acho okay. muito se viu aqui na Twitterosfera, né, que, ah, é a Panela, ah, agora, pô, esses caras são apelões, ah, agora tá com o Blake Griffin, Aí manda aquela montagem que inclusive <risos> o ardiloso Cascão deve ter inclusive botado na nossa arte aqui. Gente, panela não Com é. O Deandre
1: Jordan ainda, cinco é all cinco, cinco all-stars. É, é,
0: exato. É, uma panela não é, porque o Blake Griffin que o Cascão tá botando nas imagens ao lado, esse Blake Griffin não é mais o Blake Griffin de hoje. Você vê quanto ele voa, o quanto ele, ele pula, a impulsão, a explosão. Esses eram os atributos principais do Blake Griffin, e ele não tem mais isso, se você for, é muito, dá para perceber isso com uma simples entrada aqui no Basketball Reference, é, hoje ele chuta quase metade das bolas dele de três, ele, eu, bota, eu vou inclusive abrir aqui,
1: ó, ó seis, eu vou pegar, seis
0: tentativas, é mais da metade,
1: mais da metade, Gustavo,
0: Vou comparar de com 2015, três. que foi o ano que ele foi, ao, o último ano que ele foi ao Star pelo Clippers. Ele arremessava 17 bolas por jogo e 0,5 eram de três. Então, é muito claro que ele ia finalizava e perto do aro, ele batia, vamos lá. Batia seis lances, seis lance livres e meio por jogo. Esse ano, ele arremessa 11 bolas, mais seis delas de três, mais da metade. E ele bate só três lances livres. Caiu também pela caiu pela metade, quase mais ainda, em comparação ao à época de ouro dele no Clippers. Então, o Blake Griffin não é mais esse cara. Porém, eu acho que ele pode ajudar, sim. Eu acho que, como o Firu disse, eu concordo, o Nets não deu nada para pegá-lo. Então, é mais um esquema de o que vier é lucro. O Firu perguntou onde o Blake Griffin pode ajudar e eu acho que tem um fundamento que ele pode ajudar bastante, que é o passe. Ele passa bem a bola. Eu vou ver aqui, ó. ele já chegou a ter, vamos ver, assistências de média, blá blá blá. Ele 6. já 6. chegou 2. a ter 5 assistências de média por jogo. 5.5. 6.2. 6.2, ah, foi um... o... É, na estreia no Detroit. Então, é. isso pode ajudar bastante o Nets, porque ele vai ter muita gente boa para passar a bola. Ele vai, ele sim, vai... fazer essa bola movimentar. Ele vai
1: jogar na segunda unidade, né? Isso é um fato. Não vai ah, ser. Não
0: sei. Não vai ser. Mas isso, isso é irrelevante. Se ele estiver bem, ele fica com a unidade principal. Não, eu sei.
1: Mas eu acho que vai ser muito raro ele jogar muitos minutos com a unidade principal. Não tô nem falando de iniciar o jogo, mas eu acho que ele vai ser um
0: cara mais. Cara, eu... que é que depende dele. Tipo. Por talento e por bola que ele já jogou. Pô, a gente não, tá é... vendo o Jack é que... Green fechando o jogo. A gente tá vendo o DeAndre Jordan, às vezes, fechando o jogo. Eu, te... eu confio. Mais no Blake Griffin do que no Jeff é Green. Que
1: eu, é que eu acho que você colocando os três em quadra, né, da First Unit, que é o Harden, o Kyrie e Duran, e o Joe Harris, uhum, os quatro... um lugar. Um, esse um lugar, você vai, você vai priorizar o um defensor, cara. É,
0: não tem jeito. Ou o assim. tamanho, depende do match É, up. então, mas... Porque, teoricamente, você vai botar o Bruce Brown, que tá muito bem. Tá vai jogando um de armador. pivô.
1: O armador que tá jogando de pivô lá. Então, assim.
0: é. é. Surreal. Então, o Blake Griffin tem o tamanho, tem a habilidade... E eu acho que também uma coisa que pode dar alguma esperança ao torcedor do Nets, que, que o Blake Griffin vai, vai fazer a diferença, é apostar que, cara, o que você viu no Detroit Pistons não é o Blake Griffin que vai vir para o Nets. Porque ele, acho que não dá para um cara que nem ele ficar mais desmotivado na NBA. Ele estava no, no Clippers, um time bom, brigando para o playoff, ele vai para essa bagunça do Detroit, que vai piorando ano após ano. É um pouco do efeito... Talvez, talvez role um pouco do efeito Nick Batum. Que o Batum, ele foi talvez o pior jogador da NBA o ano passado, pelo é. Charlotte Hornets, porque ele estava... A gente até falou disso, ele é o típico role player, o jogador para complementar plantel. E num time horrível, ele pô, mal conseguia desencarou. fazer qualquer coisa. Ele desencarnou. Ele não jogou e tudo mais. Aí esse ano ele assinou com o Clippers, pelo salário mínimo, e tá, ele tá longe de ser uma estrela, ele ainda é um jogador com falhas, mas ele hoje é um jogador produtivo, que ele não era no Hornets. No Hornets ele, ele talvez fosse o pior jogador da NBA. Então eu acho que vai ter uma motivação para o Blake Griffin mostrar um algo a mais. Vamos torcer para que ele tenha algo no tanque para ser relevante. Ainda assim eu acho que foi uma boa contratação e que o Nets não tá perdendo nada em fazer isso. Mas agora... Falar que por ter o Blake Griffin é uma panela... Opa, mas tá eu vou falar aí. uma coisa...
1: É, foi algum, <risos> algum cara bem legal aí. É, cara, mas ó, vou falar uma coisa sobre a questão da panela. tá? Vamos pegar aqui. O Brooklyn Nets começa o ano e é uma dupla. Kyrie que já ganhou um título com o LeBron. Junto com o Duran, que é o cara que sempre foi colocado como o melhor jogador depois do LeBron nessa, nessa NBA atual, e o cara que talvez chegar até a cogitar se era melhor que o LeBron. Então, você posso, tem base... posso,
0: posso, posso, posso só dar um adendo para o Cascão Ardiloso, que botou no TP aqui? Eu não disse que o Griffin do Nets vai jogar melhor que o do Detroit. Eu, eu espero que parte desse rendimento horrível dele no Detroit seja falta de motivação e seja ele tentando se poupar porque o Blake Griffin do Detroit, meu Deus, que tragédia. Principalmente o desse ano. Quando ele chegou, e... ele chegou a ser até terceiro time ao NBA. Mesmo, é... Cascão mentiu. Ah, essa eu gostei. Essa eu gostei. Boa, Cascão. Boa. Desculpa, ô, Piru, ô, é só pra botar pingos... Não, no... não.
1: É importante mesmo. O Cascão é complicado. E, cara, sobre isso que você tá falando, seria interessante, né? Porque já não bastou o Harden jogando 10 jogos com a barriga da vovozona lá de espuma. <risos> só pra só para poder ir pro Nets, aí chega no Nets ele tá magro, agora só falta o o, o Blake Griffin chegar enterrando, sabe? Chega A enterrando. Primeira
0: jogada vai ser uma ponte aérea do Racing
1: pau! E, beleza, assim, talvez seja essa vibe. É, mas, cara, sobre panela, o que eu acho legal é isso, né? Porque, então, se tinha Kyrie Duran que é basicamente, deveria ser um dos melhores duos da NBA no nível LeBron e AD, Óbvio, abaixo, porque o Lebron é melhor que o Duran e o ID é melhor que o Irving. Não, 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 mas calma. O Lebron ganhou o Lebron ganhou do Golden State Warriors com o Irving e o Kevin Love e o resto de um time porcaria. O Duran, o que ele tinha já no começo do ano? O mesmo Irving, agora mais maduro, talvez melhor, com um bom elenco complementar: de Joe Harris, é, Dean Wheelie, Lavert, Jared Allen, etc, etc. Ok, então ele tinha. Basicamente o suficiente para ganhar o título. E o que, que acontece? Eles trazem o Harden, que é basicamente, é, sei lá, é um, um dos maiores superstars da liga. O que eu tô querendo dizer é: se acontece a mesma coisa com o Lebron, você troca Lebron pelo Duran, então é Lebron e Irving, e ainda vai lá e traz o Harden. Cara, ia ser um inferno o que tá acontecendo. A galera só tá aceitando numa boa porque eles veem isso como a possibilidade de bater o time do LeBron. E aí é aceitável, sempre é aceitável. Então, assim, tem fundamentos para chamar isso de panela, porque se fosse com o LeBron, a galera não estaria aceitando de jeito nenhum o Harden ir para o Nets, e, e também a ser mais away ainda com o Blake Griffin, embora seja besteira, porque o Blake Griffin não é mais um all-star, não dá mais... É, é, tem jogadores que, assim... Role players que afetariam muito mais positivamente o Brooklyn Nets do que a chegada do Blake Griffin. Mas eu entendo as pessoas começarem a ficar caramba, é um atrás do outro, sabe? Chega, sei lá o quê. É, é o que acontece quando você junta três dos maiores All-Stars da Liga, sabe? Qualquer coisinha a mais que você colocar vai derramando o copo. O copo tá cheio e começa a esparramar. É, ok, eu, eu concordo com você que Blake Griffin a gente não deveria fazer a UE... Pelo Nets pegar o Blake Griffin, o Aue é por ter pegado o Harden. E mesmo pegando o Harden, a gente continua apostando no Lakers. Agora já tem bastante gente migrando para o lado do Nets. Assim, eu vejo na, na, nos especialistas nos Estados Unidos, tem muita gente falando cara, acho que eu tô mais para o Nets agora. Eu continuo mais para o Lakers. Eu não consigo imaginar um time que na maioria dos jogos fecha com o Bruce Brown de pivô, enfrentando o Lakers. Assim, eu acho que vai um matchup é complicadíssimo para eles. É, então, eu continuo apostando no Lakers. Mas, óbvio, você, a gente vai comece, conseguir ter mesmo uma noção na hora que acaba o trade deadline e acaba o buyout, porque o mercado de buyout vai ser muito importante e tem a trade deadline, né? Acho que o Lakers pode fazer muitos movimentos ainda e o Nets também. Então, as coisas ainda podem mudar bastante.
0: Bom, tivemos aqui a, a, a sempre presente entrada Sim. do Lebron em um assunto que não tem nada a ver e sempre acontece, então... <risos> É uma marca do bandejão aqui, isso já aconteceu. É, eu não, a gente tá falando de Blake Griffin. É. Por causa dele, não é mais ou menos panela. Não, esse, concordo. É, esse, não, é o, não. esse é o ponto. Mas, enfim, eu acho que ele soma. Uh, tem. Cara, eu, cara, eu cara, não, cara, não cara. acredito que ô, não.
1: Ô, 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 Cascão, você vai ficar colocando aqui gente que entendeu errado o que eu falei, pô. Eu não falei que eu prefiro o Irving do que ID, eu falei que eu prefiro o ID do que Irving.
0: Não, só de você ter comparado os dois ou ter botado na mesma situação, ah, o Lebron tem o A.D. e o Durant tem o Irving, já foi um absurdo. Não, é, mas não que... foi isso que eu
1: falei, não foi esse Você argumento... falou,
0: você falou que já era uma panela porque tinha os dois, mas o Lebron não precisa porque não, o, Lebron não, é o que o Lebron. eu estou falando
1: é que se fosse Lebron e Irving que já ganharam título juntos e com todo aquele elenco complementar, já seria o time a ser batido e tudo. Né? E daí você ainda traz o Harden para esse time. O pessoal ia ficar completamente insano. E não foi o que aconteceu com o Durão. O pessoal tá ok do Harden ter ido pro Nets. Tá normal. Não tem nenhuma pessoa surtando com esse fato. É só isso que eu tô falando. É isso. Não é nada.
0: Não, tá. É que isso aí. Ninguém surtou, porque isso aí tava tão. Essa carta tava tão marcada no baralho. É, eu sei.
1: Mas é, é só. Desde o começo do... da
0: temporada, né? Que a gente é já é só falando tá do
1: parâmetro duplo aí de análise que fazem, assim, com. Só o só persegue o Lakers, né? E o LeBron não, não é, Lakers, é, essa não, é não, mas o LeBron a galera segura num patamar mais alto de exigência, assim. Se ele faz um negócio desse, todo mundo ia tá chorando de ah,
0: para que te liga, não sei o que. Bom, momento Lebron de hoje já foi. Ele talvez apareça aí ao longo ao longo do programa, né? Porque o bandejão é assim. Agora a gente vai para o nosso próximo quadro. Antes, vou reforçar aqui que no final, para audiência rotativa, responderemos as perguntas que foram enviadas no superchat. Porque durante o bandejão a gente está evitando aqui ficar, ficar interrompendo a nossa pauta e nossos raciocínios para entrar em outros temas. Então, no final, superchat, perguntas livres. Agora vamos para um quadrinho aqui que eu e o Firu estamos em, em dúvida de como chamá-lo. Vira sem de cabeça quando que é o Trade Deadline? 25, 25. de março.
1: 25 de março. Aliás, então, essa é uma questão na... pra gente, porque o nosso bandejão vai ser. é, é uma quinta-feira, dia 25, a gente grava dia 25, em tese. Vamos ter que pensar bem nisso, porque...
0: É o dia quente.
1: É, talvez... Talvez... Eu vou conversar com Cascão e equipe, talvez vá fazer mais sentido ficar pro dia 26 o nosso bandejão, viu?
0: Vamos... Uma... uma... Uma questão muito bem levantada pelo Firu. Isso significa que estamos há duas semanas do Trade Deadline e eu e o Firu queremos medir a temperatura desse mercado. A gente quer dizer para você que, que, tá, que jogadores estão sendo cobiçados, é, que times estão atrás e tudo mais. Só que chegamos em uma em uma, em uma dúvida sobre como chamaremos esse quadro. Não Eu... deveria
1: ter dúvida.
0: Confirou, é sempre assim. A opinião dele é a opinião que não é a dele automaticamente errada. Eu é vou errado.
1: explicar. Vou explicar. Você vai Mas explicar. Vai
0: lá. Vamos lá. Como o trade deadline está chegando e nós estamos querendo medir a temperatura, chega até vocês o tradeômetro? Ou o trade-mômetro? Não, eu, eu falo, deixa eu falar. O,
1: fala, eu eu sugeri fala, na nossa pauta, eu e o Gustavo, eu falei, cara, a gente precisa fazer o trade -mômetro. E ele acha que tem que ser trade -dômetro. Gente, eu vou explicar, é básico. trade primeiro que parece com a palavra termômetro. Depois que falar trade o, o metro, né? o sufixo de medida, vira... Basicamente, você pode usar qualquer palavra em metro é, e virar a medida daquela coisa. Então, o tradômetro é a medida das trades. Não tem referência com termômetro para medir a temperatura. Falando trademômetro, aí você está referindo ao termômetro. Então, é o termômetro das trades. E, os, e, o, e o fonema, trade, parece ter. É, é a mesma, você falar desse jeito, trademômetro, termômetro, Fica parecido, entendeu? É trade o, o Cascão. Está escrito é, errado aí. É tão
0: bom esse nome que não dá nem. O Cascão não consegue nem escrever. É muito complicado.
1: Trade Mas
0: você nem está falando o D, é trade.
1: Trade, é o jeito de falar trade. Não,
0: tá falando, parece que está falando trade. O
1: trade moment.
0: Trade.
1: Trademômetro. Trade você
0: pode falar bem brasileiro, não.
1: tradeômetro. Trade
0: então, trademômetro fica feio. Tradeômetro você mantém o número de sílabas da palavra termômetro.
1: Mas o, o fonema, trade. Pô, oh, você,
0: você vai T, R, A, D, aí entra o ômetro. Perfeito. Não, você
1: tá falando da medida das trades, eu tô falando da medida da temperatura das trades. É isso que tá rolando, mas tá bom. Trade de momento. 3 de momento é não faz a gente, sentido, é isso? Não, mas...
0: Boa, Dércio Bas, Mas teve é. um cara aqui que agora há pouco falou que era tradeômetro melhor. Não, sei, mas
1: se uma pessoa tá comigo aqui, eu já tô feliz, entendeu?
0: É, não, é, é a maioria do Firu. Tradeômetro, olha, <risos> o Lakers campeão, até, até seus, seus parceiros de torcida estão comigo nessa. Não,
1: tudo bem. Fazer, vamos lá. fazer
0: assim? Vamos pedir pra Carol jogar isso na, no, no Instagram pra fazer uma votaçãozinha e a gente deixa o público escolher o nome, você aceita assim? Ou você está muito você... emburrado.
1: É que tem que ouvir falar, é né? trademômetro. Olha que beleza, perfeito. Mas tudo bem, eu tô aqui okay A gente com faz um gente, vídeo falando. Tá
0: bom, tá, eu vou pode falar. Ser? Eu vou, 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 vou fazer
1: um vídeo com o Pasquale explicando aí a, o sufixo metro para vocês.
0: Eu quero muito ver isso. Vai atrás do Pasquale, por favor. Beleza. Eu acho que é isso que eu vou explicar. Mas, gente, esse quadro maravilhoso que ainda não tem o um nome definido... Aí, troca, troca, troca os comentários. A galera, quer saber? Termômetro aê, da... Aê. Aê. Boa, Cascão. É isso aí. Boa, é. casca. Assim, assim resolve o problema temporariamente. Galera, o que, que eu fiz aí? Eu dei uma rodada na mídia norte-americana, fui ver que nomes que estavam sendo cogitados no mercado. A gente não quer viajar muito também. Não isso. quer vir com aquelas trocas malucas, vamos trocar o Lebron pelo Duran. Isso aí não, não faz sentido. A gente quer passar... Para você um pouco do que está rolando no mercado, um pouco do que está sendo debatido, os rumores, que jogadores que estão disponíveis, que jogadores são cobiçados, quais times que estão no mercado, e eu acho que podemos fazer isso já. Firu, vou começar jogando, vou começar jogando uns nomes e quem está atrás deles, pode ser. Bora. Vamos começar pelo nosso maravilhoso Orlando Magic, que é um time, é um dos times mais Interessante desse trade deadline, porque eles, o Orlando tem um histórico de manter essa base, de não trocar, mas ao mesmo tempo o time está muito mal, repleto de lesões e com jogadores cobiçados. Um trio do Orlando que mais aparece é o Vucevic, Terence Ross e Evan Fournier. Eu vou começar pelo VUT. O que estão dizendo no Vult? Que Tem bastante gente interessada nele, principalmente Miami Heat, San Antonio Spurs, Boston Celtics e Charlotte Hornets. Desse quarteto aí, o que eu já tinha ouvido antes e há mais tempo é o Boston, que eu já falei que eu acho um feat interessantíssimo, assim, o VUT lá. Desses outros aí, o que, que você acha, Firu? Quem que você gosta? Que que o você, que, que você pensa desse interesse no Vucevic?
1: Cara, o Vucevic... É... Deixa eu ver uma coisa aqui, qual o salário dele.
0: É, acho que 25 milhões,
1: milhões. 25 ah, milhões tá. nos próximos dois anos. É, então cabe na trade exception do Boston. Isso já ajuda muito o negócio a acontecer. Meu sentimento, medir o termômetro, medir a temperatura da possibilidade disso acontecer. Eu acho que é baixa. Eu acho que o Vucevic não sai de Orlando. Deveria, eu sou a favor de Orlando trocá-lo. Eu sou a favor de Orlando. Eu não acho que Orlando vai chegar em lugar nenhum com o Vucevic. É, eu acho que tem que aproveitar aí e trocar ali por peças que vão ajudar a construir o futuro mas eu sinto que o Orlando vai pedir um valor que ninguém vai estar disposto a pagar embora tenha um interesse nele e o negócio não vai acontecer eu acho que o Vult fica é, Para sua alegria, você vai continuar tendo o Vucevic quem tem o Vucevic no Fantasy não se desespere, ele vai continuar sendo o franchise player do Orlando Magic
0: mas ele ia render... Cara, mas em questão de fantasy, você põe ele num Boston ou no Charlotte...
1: Ah, mas cai, cara, né?
0: Não, nunca... Mano, veja o Orlando Magic jogando. Ele é obrigado a fazer tudo, então ele erra muito, <risos> o aproveitamento é mais baixo. Ele num time bom, acho que entregaria... Acho que manteria o nível, assim, porque é uma muito máquina de rebote.
1: Caía, mas tanto faz. Não, mas, é, eu gostaria dele em qualquer um desses times. O, o que é mais confuso pra mim... É no Miami, mas ao mesmo tempo é interessante. Né? Você o Bama Bam, é
0: versátil, né? É, o é, Ben
1: é. vira um 4, um, um power forward, ele fica lá de pivô. Os dois são seriam dois bigs que conseguem armar o time. É, seria bem interessante, assim, bem interessante. Seria diferente... O que é legal de pensar no Vucevic Miami é que seria diferente de acho que qualquer coisa que a gente já viu até hoje. Seria muito diferente. A gente nunca Não, viu tá? um time com dois bigs que sabe armar o time, sei lá o que você ia ser ia ser como se colocar o, o joke Jokic para jogar com sabores assim, sei lá, umas coisas que não tá Não, 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 né? não,
0: não. É porque não ia, é isso que você falou nesse exemplo, só dá para cogitar você vite com BEM por causa da versatilidade do Bema Debaio. Porque ele ele consegue buscar a cara lá fora, ele tem, ele consegue sair do garrafão e do outro lado no ataque, o Bem não tem um chute, mas o Vucevic tem um chute, é um especialista. Então, talvez por essa alternação da versatilidade ofensiva do Vult no arremesso com a versatilidade defensiva do Bem faria algum sentido. Porém, se eu sou Miami, eu não gasto minhas fichas no Vucevic. Eu ia também atrás de um, cara, de um cara de perímetro mais forte e tal. É, eu Desses, de, mas eu gostei de todos esses times aqui que foram... no Charlotte está tá precisando. Muito, eu é, Charlotte muito, eu gostaria muito dele no Charlotte.
1: De mas é aí, não, eu, falei, eu falei que eu acho que não vai virar nada. Não, 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 não,
0: eu acho que não vai. Eu, eu gostaria que não fosse, né? Porque o Orlando, ele consegue fazer o Tank esse ano, mesmo que o Vucevic, o Tank tá aí a todo vapor. Orlando O Orlando fica... veja o Orlando fica, do Orlando, é aquela coisa, o Orlando ele tá meio pau a pau, vai indo, jogo equilibrado, cinco minutos finais, ou, ou em geral, quando o Vult vai pro banco no início do último quarto, aí desanda. Aí desanda geral, aí quando ele volta para quadro, o time tá perdendo por 12. Aí você fala, pô, isso não vai dar para voltar. Então, eu manteria o Vult, tentaria garantir uma baita escolha de draft no ano que vem, e voltaria com esse time, porque vale lembrar que no início, no início dessa temporada o Orlando tava bem. Começou 6-2. É que aí todo mundo se machucou. Então, mas é um time competente. Eu prefiro apostar no draft desse ano, com o Tank esse ano, e ano que vem, vir com o Vult, que é o melhor jogador, o mais experiente, com um moleque bom, e torcer para ter o Fultz e o Isaac saudáveis. Então, eu acho que não deveria trocar, a não ser que fosse uma, uma proposta muito absurda.
1: É, e então, não...
0: Você acabou de falar o que,
1: o que eu acho que vai acontecer. O, o Orlando vai pedir um valor muito maior do que qualquer time vai estar disposto a
0: oferecer. Bom, você tem um negócio que você não quer vender. Você tem o seu não apartamento. Você não, não quer vender seu apartamento, não, é ele vale 100 mil reais. Se o cara oferece 300 mil reais, você fala, pô, acho que eu vou vender meu apartamento.
1: Mas... Ah, então. Exato. Mas agora, eu
0: acho que sai negócio ali no Ross e no Fournier, cara. Então, vamos, vamos, vamos para lá. Terence Ross e Fournier. Terence Ross tem mais três anos de contrato, se não me engano. E é um contrato, ou é esse, mais dois, mas é um contrato bem ok. De 13 milhões por temporada, assim. O Terence Ross, o, na matéria do The Ringer, o Kevin O'Connor põe ele no... No, no Denver Nuggets, que é um, que é um time que, que eu acho que cairia bem. E o Fournier, o Fournier é diferente. Ele é um contrato que acaba esse ano, então ele é um expire. Ano que vem você vai ter que pagar para manter ele. E o próprio Kevin O'Connor fala que o Hornets está interessado. Sobre os dois, vai vamos lá. Eu acho que esses dois têm chance sim de sair negócio. Principalmente o Fournier porque é a chance de ganhar alguma coisa em troca de um cara que você vai querer pagar para ele ficar? O Orlando vai querer pagar para manter ele? Eu acho que não, eu acho que deveria ter outras prioridades. Então, por mim, pode trocá-lo e tentar, tentar conseguir algo em troca. Falam do Hornets, eu gosto do encaixe no Hornets, acho que o Orlando poderia até... Dá um jeito de pegar alguma, um Devontae Graham. É que não daria porque só pelo Fournier precisaria colocar mais... O Orlando precisaria colocar mais coisa. Mas o, o Graham tá escanteado lá, então. Até porque eles têm três armadores. Eu gosto. O Fournier... Sabe onde eu gostaria muito de ver o Fournier? Milwaukee Bucks. Ele, o Milwaukee Bucks tem aquele problema do... Olha só, o Cascão com uma informação aqui que pode ou não ser verdade, então procurem. <risos> <risos> eu acho que ele no Milwaukee Bucks seria ótimo, assim, ótimo, porque...
1: Ah, é, o Fournier seria ótimo nesses times que precisa de mais arremesso, né? Milwaukee Bucks, New Orleans Pelicans, é, Philadelphia 76ers.
0: Sim, sim. É... Total, eu, é, é isso. Um, um Clipper, não, Clipper... Leicão. Clipper, sim, não. Ah, o Leicão, Leicão mas, não, total, ele, ele no Lakers ia fechar jogo. É. Então, tem que ver quem está disposto a dar alguma coisa por ele. Porque talvez tenha gente disposta, principalmente esses times Milwaukee, Lakers, porque a partir do momento que você contrata o Fournier, você vai poder renovar com ele, e além do teto salarial. Quando, se o Fournier virar um free agent e o Lakers quiser ir atrás dele, ele não vai poder, porque ele só vai ter um salário muito baixo para oferecer... E no mercado ele ganharia mais. Claro, um risco disso é o efeito Marcos Morris, que foi o que o, o Clippers fez ano passado. Ele foi na troca do. Ele foi atrás do Marcos Morris, pegou ele como expiring, aí terminou a temporada, eles tiveram que pagar um salário absurdo para ele. Porque ou pagava o um salário absurdo ou perdia por, por nada. De qualquer forma, eu acho que o Fournier pode ajudar muito um time. Um time que precisa de arremesso, um time como o Milwaukee Bucks, que está faltando peças complementares para colocar ao redor das estrelas dele que no caso são o Antetokounmpo, o Middleton e o Drew Holiday e o... e o Terence Ross é a mesma coisa eu acho o Terence Ross ele é mais especialista no tiro de três e menos playmaker ele cria menos menos jogadas mas é aquela coisa todos esses times que falamos que o Fournier encaixava o Terence Ross encaixa também até, por exemplo, num Sixers, o Terry Ross seria maravilhoso. Se eu sou o Sixers, eu, eu iria atrás dele, com certeza. E ofereceria peças de futuro mesmo. Ou esses, esses moleques, o Tybone, o Maxi, enfim, eu acho que o Filadélfia e o Não. Milwaukee, no caso do Milwaukee, o Divi Chains, o que eu acho que é a única coisa decente que eles podem oferecer. Eu, eu daria futuro para ter, um, pra Não, ter ainda uma mais melhor nesse agora. Caso
1: que... O, Magic, o Fournier, principalmente, que assim, o Magic não vai ter o Fournier ano que vem. Não, não quer ter o Fournier esse ano porque é do interesse ir mal na temporada. Cara, Teoricamente, né? É, hum. você, mas você vai mal de qualquer jeito. Você conseguir ainda pior, que bom. é bom. Pô, troca o Fournier por qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Você trocar. Não, por, não, mas
0: eu acho que é o, o que Max, vai acontecer. Ele, um... Não, mas isso é... Max, Nossa, tá lindo Isso hum. é o melhor cenário Olha o que o Daniel Katzman mandou aqui embaixo Vult mais Fournier Por Divincenzo Brook e Middleton Eu não fecho não Eu, sei lá Eu acho hoje Não, eu não fecho O Brook Lopes não me agrega nada O Divincenzo Não mostrou que vai ser um grande jogador É só um cara de potencial E não sei, eu não faria não
1: Acho que você pega a coisa melhor pelo Vult. Né?
0: É, né? Que
1: faz mais embora sentido. Eu
0: goste, embora eu goste da ideia de Mid-Doutor no Médico. Vamos Ô, pro próximo aqui, ó. Deixa Esse eu te perguntar uma coisa, é... só não.
1: mantendo aí no Orlando Médico. Porque vamos realmente. Lá, porque
0: a audiência pede muito pra manter no Orlando Médico. Não, porque então, realmente, vamos vamos.
1: assim, a gente. O, o que realmente tá quente são esses três nobres. Mas por que, que você acha que não estamos falando de Aaron Gordon? Não faz sentido trocar Aaron Gordon, cara?
0: Pra Ou ele não é tem faz... mercado? Pra mim para mim, é o que faz mais sentido e é pois o que é. teria mais mercado.
1: É, o que faz mais sentido.
0: faz sentido é
1: o Fournier, acho. Não, né? não, mas... não.
0: Ah, mas por causa da situação. É, inspired, mas eu digo, é por olhe... ser principal Mas olhando no elenco, olhando o futuro, o Aaron Gordon, ele tá na posição do Jonathan Isaac, que é, para mim, o cara mais promissor do Orlando. Ele é muito bom, muito. E, e, e o Orlando tá com, esse, com dois caras que jogam na posição quatro de titulares. Eu acho que faz todo sentido trocar o Aaron Gordon porque ele é bom. Ele, eu acho que no Orlando ele é super exigido, principalmente no ataque. Esse ano ele estava armando o time. Ele tem que ser a quarta, a quinta opção ofensiva de um time. E, então eu acho. E, e ele faz muito sentido em vários times da liga. O próprio Boston faz sentido. Pô, para mim ele faz muito sentido no Portland Trail Blazers da vida. Enfim. Já
1: falou mil vezes do Golden State Warriors.
0: Né? Sim. Então eu acho que o Gordon faz. Por exemplo, se mantém o Fournier e renova ele por um valor ok, para mim tá bom também. Eu acho que ele tem o seu valor, ele é um 2 arremessador, que tem um bom tamanho para posição. Por mim, eu não, eu não acho nenhuma loucura se eles falam não, queremos manter o fournier. Só que para mim não faz sentido Gordon e Isaac juntos. E se você pode ir atrás de um, de um jogador que encaixa melhor ou de assets para o futuro, vá atrás disso. Uh, vamos para o próximo aqui? Oh, ah. esse, esse acho que é o rumor, um dos mais quentes que tá rolando, que é Harrison Barnes no Boston Celtics. O que, que você acha, Firu?
1: é sempre Quando a gente olhava ali o tamanho da Trade Exception do Boston, um dos primeiros nomes que vinha à mente no início da temporada era o próprio Harrison Barnes, que é um salário quase daquele tamanho, e um cara que até então tava até mais escanteado, né? Esse ano ele ganhou um papel um pouco mais protagonista no no Kings mas com certeza é do interesse do Kings né? ainda mais agora que as chances de playoffs vão diminuindo você tá chegando mais perto do trade deadline tá ficando mais claro que não é você não é um time de playoff esse ano cara, eu anotei faz... aqui
0: um negócio cara o faz... Kings perdeu as últimas sei lá 10 12 tá é, uma é. sequência zoada uma
1: Sim. sequência absurda uma das piores não sei se é a pior defesa da liga mas é uma das piores e o Harrison Barnes é um veterano, que você conseguir pegar qualquer coisa por ele e o Boston tem a Trade Exceptions, não que são dar um match de salário. Se o Boston envia um pique, tchau, um pique. Tchau.
0: Tá ótimo. Eu acho que você tá desvalorizando. Eu não troco o Harrison Barnes por um pique, o vigésimo quarto pink, mas nem a pau. Eu, é, eu acho tô. que ele tem hum. valor, se não. Não, vendo...
1: Tenta pegar o Peyton Pritchard, sei lá, entendeu? Um cara desse, um Robert não. Williams. Você pega o Robert
0: Williams, tá aqui É lindo. que do jeito, do jeito que você tá falando, você troca por qualquer coisa. Eu não trocaria eu por qualquer coisa. Não, não. Eu, eu, inclusive, eu tava vendo o Zach Lowe e o Bill Simmons debatendo se não era o caso de, tro de preferir trocar o Buddy Hilde do que o Harrison Barnes. Por porque aí abriria espaço pro Tyrese Halliburton na posição 2. E sim. isso, para mim, faz sentido, tá ligado? Também eu... faz. Ah, não,
1: não, eu, se eu sou o Kings, eu tô abertaço a negócios com Buddy Hilde, Bagley, Rashawn Holmes, Harrison Barnes, todos eles. Eu só não, só não encosta. Na dupla, D'Aaron Fox e, e Halliburton.
0: Mas eu mas... acho que eu acho que é isso mesmo que o Kings tá mas Eu pensando. acho que é isso, sim.
1: É, Mas eu acho não que... É... Não, é...
0: não é nada além disso, não. Mas a mas... boa temporada
1: do Harrison Barnes, acho que deve ter dado uma aquecida no mercado... Por ele, né? Deve ter aumentado Ah, não, não. O interesse que ele tá melhor, times. que ele tá, ele
0: tá mais bem cotado do que no início da temporada, com certeza. Até porque ele tá jogando bem. Ele... Não, ele tá jogando bem. É que bem, o Harrison né? Barnes, o problema do Harrison Barnes é que ele, primeiro que ele surge já naquele time do Golden State, que, pô, é um time que ele tá, ele tá marcando o Lebron na final. Então, na final que ele marca o Lebron e vai mal, pô, detonam ele. Aí ele fica meio polarizado. Pô, ele é bom ou não é? Ele é o cara da temporada regular, que foi super bem e. E conseguiu encaixar no, se encaixar num super time? Ou ele, é esse, ou ele é esse cara que não consegue contribuir quando precisa? Aí ele vai pro Dallas, num Dallas bagunçado por um salário muito alto. E aí ele, ele passa essa impressão de flop. E que ele não é um flop, ele não é aquele baita jogador que talvez as pessoas imaginassem que ele fosse. É, ele não mas vale acho esse ele salário
1: muito... dele, mas ele é um é, bom jogador.
0: Mas do jeito que os salários estão aumentando, é, talvez ele não tá tão longe, ele não tá menos absurdo. Eu prefiro pagar, sei lá, esses 20 e poucos para o Harrison Barnes do que os quase 40 para Tobias Harris, sabe? Que são jogadores. É, o Tobias Harris é melhor, mas enfim.
1: Não, tudo bem, mas eu... não precisamos pegar os piores salários. Não, dali. não, não é isso
0: que eu tô falando. Ele não é o ah, pior salário é. da NBA. Ele tem um salário, não alto. Não, é, não, é,
1: não Mas é. que
0: tá cada tá ficando Equipe cada vez Boston... mais e que pro
1: Boston especificamente vale a pena absorver para você. Usar sua Trade Exception, conseguir ficar acima do cap. E... Ah, bom, mas ó,
0: ó, sobre Boston, você gosta do encaixe? Se você fosse o Boston, esse era o perfil de jogador que você ia atrás com Não. sua Trade Exception?
1: Não, é, são vários motivos. Ele, ele usaria quase toda a Trade Exception e o, e o, o Boston ficaria hard capped, que é um problemão para o time. É, seria, eu prefiro pegar um Rudy Gay pela metade do valor e, e assim e não ter essa consequência financeira desastrosa. É, eu acho que o ele para você topar entrar nessa consequência financeira desastrosa, eu não faria isso pelo Harrison Barnes, eu faria isso por, sei lá, por um é, Demar de Demar eu Faria. Pelo Demar eu faria.
0: Essa troca não tá aí, né?
1: É, não, não tá. Uhum. Não... O Spurs é um caso complexo, né ele é, ele é meio Orlando Médio, que tá afim de sempre ficar em oitavo e não se livrar de jeito nenhum das peças que interessam ao mercado. É, não bom, sei, eu
0: não entendo. Você deu o gancho do Spurs? Vamos, vamos trazer notícia aí? Bom, só para fechar, o Harrison, o Harrison Barnes eu tô meio com o Firu. Eu acho ele um bom jogador, mas o, que, o problema do Boston agora... Eu acho que é falta movimento, movimentação com a bola. Falta alguém, alguém ajudar o outro, porque quando o jogo principalmente vai na reta final, ninguém ajuda ninguém, ninguém cria arremesso pro outro. Isola, o Tatum tenta fazer o que ele fez, não deu, ele dá um passe lateral pro Kemba, e o Kemba tenta fazer o que ele faz e fica nessas. Eu acho que o Boston tinha que focar em um, em um cara que ajude a dar... <risos> ou focar em um pivô que mude o jogo que suba ele de patamar, não adianta pegar cara meia boca, pegar outro Tristan Thompson, outro Daniel Tais. É,
1: eu, eu coloquei na minha cabeça que o alvo do Boston tinha que ser o Valanciunas, cara. Eu ia gostar muito do Val ali.
0: Ah, ele, ele, ele sobe o nível, mas... Não, tá, vai te dar mais chance é. pra marcar um Embiid da vida. Então eu, eu acho defensável. Mas esse perfil do Harrison Barnes, é, eu não... Por mais que eu ache ele um jogador bom, um jogador, cara, que... que... Com, com capacidade de ser titular na NBA, em um bom time da NBA, eu não acho que a maneira certa é de encaixar. Uh, o Firo falou do Spurs. E o Spurs, Popovic e Lamarcus Aldridge Finalmente. chegaram a um acordo. Então o Lamarcão está disponível para trocas.
1: É, e, e não é só que está disponível, ele já não é mais do Spurs. Eles já, eles já se desvencilharam. É, não é, é porque o Chegou primeiro no Bayern, corte, já
0: O eu primeiro acho que não.
1: Não fizeram o buyout porque estão tentando trocas, mas ele já não joga mais com o Spurs, tá? Definido. Ah, não, isso sim.
0: Não, então, é. ele ainda faz parte do, do elenco, tá? Na folha salarial e tudo mais, mas não foi dispensado, ele tá lá encostado, de acordo, né? Acordo mútuo. E aí, o que provavelmente acontecerá caso ele não seja trocado, ele, aí com certeza vai rolar um buyout e ele vai livre para o mercado. Firu. Uh, e essa situação do Lamarckão? Você acha que o Lamarckão tem alguma coisa no tanque ainda? Pode ajudar? Não pode? E onde você gostaria de ver o Lamarckão?
1: Cara, eu acho que o Lamarckos ainda pode ajudar, sim, né? Mas é... É... não sei se vale a pena trocar por ele. Se... Eu acho que ele é um cara de buyout, cara. É, ele... Difícil fazer sentido para algum time o Lamarckos Aldridge sem ser no buyout.
0: Acho então, numa difícil. troca, seria só... Porque quando ele foi pro buyout, todo mundo já sabe quais são as cartas marcadas. para onde sim, sim. vai começar os rumores. Aí, ó, é Clippers, é Lakers, é Celtics, talvez. Portland, é
1: voltar para Portland.
0: Cara, isso eu acho que seria... Se tem um time que precisa, é o Portland. Exato. Então, se um time que não se vê nessa disputa, talvez fale, não, cara, eu preciso trocar por ele para evitar que ele vá para time B ali, time C. Mas eu realmente acho isso muito, muito improvável, até porque ele tem um salário alto. Então eu vejo o buyout como a maior, é, uma maior possibilidade. Em que time que você acha que, que ele encaixaria melhor? assim Agora não é, a gente não está falando de, tá, tá. de notícia, não. É que é opinião. É.
1: Onde e, eu pensa ia no, gost...
0: e pensa é. no buyout, não pensa em vou fazer não, troca. Tá, não, tá. é não, pelo mínimo
1: o cara foi lá, mínimo de veterano. Ai, cara. Eu acho que no Boston ele seria interessante. Gosto dele no Boston. Denver, Dallas. Não sei. Que Eu de não cê, gosto de que nem,
0: nenhum desses dois. Não? Nem Denver, nem Dallas. Vamos lá. Eu gosto dele, pensando eu, assim... Eu ia curtir mesmo no
1: Portland, cara. Acho legal não, ele não. No Portland.
0: O Portland tem a necessidade. Apesar é, que é, o Nurkic está para voltar, né? Mas aquela é. coisa. Deixa ele voltar com calma e vai botando o Marcão. No Boston, eu acho que ele vai dar algumas coisas e tirar algumas coisas. Mas é bom ter ele no elenco. Porque ele, ele, é o, ele seria o único stretch five que o Boston teria. E talvez isso ajudasse a... A, melhor, a desbagunçar o ataque, porque tá, quando tem, você tem o Thais, o Thompson, o, o Robert Williams, esses caras estão no garrafão, ninguém vai marcar eles fora. O Lamarckão não, o cara ele pode ficar encost... se ficar encostadinho no canto, alguém vai ter que encostar no Lamarckão e, e marcar ele. Então isso abre espaço. A defesa, talvez Teitum e Brown ajudem a amenizar as deficiências do, do Aldridge. Mas eu gosto do encaixe. E outro encaixe que eu vejo que faz algum sentido é o Milwaukee Bucks, né? Tudo que a gente fala é que o Milwaukee Bucks não tem gente para fechar jogo. Não tem cara experiente. Pô, o Lavarquão pelo menos tem bagagem, sabe? Se ele vai ser um... Se ele vai render ou não, não sei. Mas Boston... Oh, Bucks precisa de gente com algum pedigree, assim. É. E claro, é, bom, é. você põe ele no Lakers, é, óbvio, ajuda, é. você vai ter um stretch five, mas não é... é. Bom, como um buyout
1: indo pelo mínimo do veterano, acho que esse é útil para qualquer time aí dos que estão brigando. Exato.
0: Não, eu tô pensando onde ele pode ter é. maior impacto.
1: É, eu acho que no Boston ele teria um bom impacto.
0: É, o Boston e o, e, e o Bucks, acho. Talvez Portland. Mas, por exemplo, no, no Nuggets eu não vejo a menor chance. No Nossa, Dallas, né? Ser... No Dallas, sim. Mas... Mas ah, porque então, o Dallas não tem ninguém, tá ligado? É isso. Tipo, então,
1: mas é mas, mas o Nuggets tem. Isso.
0: O Se você usar Lamarckão e Jokic, esquece, não tem a menor chance. Ah, mas, não, 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 não. Cê, Ele viria para jogar os 10 minutos que o Jokic não joga? Acho que não é nem isso que ele tá buscando, né? Não, acho Bot, não. Fal, botou ele no Clippers aqui na foto do Cascão. Acho que faz algum sentido. Embora o problema do Clippers hoje, o maior problema do Clippers, seja a falta de pontos no garrafão. Não tem ninguém que que marca a sexta fácil lá dentro. Então, e com certeza o Lamarcão não é esse cara. Mas, é. É, ajuda um pouco. Vamos para o próximo aí?
1: E aí, quem, quem eu, mais ah, tá?
0: Vamos medir mais aí. Então, o, o Lamarcão eu acabei entrando no meio do Kings aqui. Ele fez uma... Porque vamos continuar no, no Sacramento Kings com o Bielitsa. Bielitsa tá muito... Muito cobiçado, de acordo com o Shams Charania. O Bucks, o Celtics, o Heat, o Sixers, o Warriors e o Warriors estariam atrás dele. Se você fosse... Bom, vamos lá, vamos Aparentemente o Bielitz já está no mercado. Então, né, isso, isso me parece claro. E parece que vai ser aquele bom e velho leilãozinho. Se você... Qual desses times você acha que ele encaixa melhor, que deveria... Dar mais coisas para pegar ele, firou de novo. Bucks, Celtics, Heat, Sixers e Warriors.
1: Sixers, hein? Acho que o Sixers, Bucks, ah, é cara, é aquela coisa de sempre. É, os times que precisam de arremesso, ah, é, eu acho que o Bucks e o Sixers precisam muito de um cara desse perfil. Celtics também seria bom.
0: Ele seria de é, que ele seria short
1: exato. Ele poderia jogar como esse short que seria bem importante. Quem, quem mais? Bucks, Celtics, Sixers. Heat e Warriors. Heat não.
0: Warriors. Cara, um chutadorzinho confiável cai bem no Warriors, vai.
1: É, cai. eles estão precisando de chute, né, esse ano. É que o Warriors eu penso muito para o ano que vem, assim.
0: Mas mesmo Mas, assim, okay. eu acho que o Bielitz é. é um cara que qualquer time gostaria de ter no elenco. Lógico. É um né? ala de... Ele é um 4-5... Especialista, tem... em Especialista, Especialista em arremesso. Especialista em arremesso. Então, Especialista em arremesso. Eu não sei, no Sixers eu não acho, eu não sei. Ah, porque...
1: ia cair bem lá, cara. Eles
0: mas, minha questão, mas minha questão é a defesa, tá? você vai ficar com o Embiid, ah, o Bielitsa Embidio... na 4, o Embiid. na 3, sabe? Eu não, não sei se o encaixe defensivo... Eu acho que o Sixers precisa mais de um wing chutador, um ala ou um armador que chute. Eu focaria nisso. E que eu possa criar nisso. o próprio arremesso. Né? É, tipo... Criar... Entre, por exemplo, vai dois caras que parecem bastante no mercado. Eu iria, eu prefiro ter o Furnier do que o Bielitza, tá ligado? Então, e, eu imagino que talvez seja um pacote parecido assim, de até porque o Biel, o, o Furnier talvez seja mais jogador, mas o Bielitza tem um. O mais favorável. Bielitza
1: pelo Kuzma, eu, eu não faço isso não. não
0: faço. Ah. Então para ele ficar fundado Cusma na tem reserva... Mais é... tem
1: mais
0: Eu não sei também. Não sei o quanto valor o Kuzma tem. Mas o... Então, na, na hipótese do Anthony Davis jogar de pivô, que é o que o mundo quer e o Anthony Davis não quer, o Bielitsa seria o, um dos um quatro ideal, quase. Melhor do que o Kuzma no encaixe. Porque ele sim é um especialista. que Você confia. O Kuzma é mais playmaker, mas de playmaker, sim, sim. acho que o Lakers tem bastante. Mas eu não sei, então, no hit eu acho que faz eu acho, sentido também.
1: O Kuzma no Lakers é complicado, o bom é que pelo menos a defesa dele melhorou muito, então dá, tá dando pra jogar mais, mas é, ele nunca vai conseguir mostrar todas as virtudes dele jogando nesse Lakers de LeBron e AD. O Kuzma é um jogador que quando sair do Lakers e ir um time que faça mais sentido pra ele, ele vai desaflorar bem aí, porque é complicado.
0: Ah, Eu jogar. tenho minhas dúvidas o quanto vai ser se desaflorar bem mas de fato a situação ah, eu mesmo. acho ele bom
1: jogador cara eu acho Kuzma bom jogador eu acho que ele o... ele tem potencial para surpreender bastante as pessoas saindo do Lakers e eu o acho que ele, mais... e nesse sentido acho que muitos diários porque o salário dele tá bom né o contrato o Lakers fechou um contrato bom eu acho que esse é um ativo bom que o Lakers tem para explorar o mercado de trocas até o deadline agora o Kuzma porque o ele Cascão... não entrega uh, fala o Cascão. não o desculpa
0: é que o Cascão botou aqui ó que a proposta foi Bielitza mais pique por Kuzma. Eu, se eu sou, é que eu não sei que pique é esse. É, o eu Biel... acho que essa conversa, essa conversa vem desde Kings... o ano passado, né? Pique, pique do, do Kings, Kings vale interessa?
1: É, Exato, é. Pique... aí eu converso. Se vem não. um pique junto, Essa proposta
0: para, se é o Lakers, você fecha. É. Você tem um é. encaixe melhor, por mais que talvez o Kuzma seja mais jogador, falando em encaixe, o do Bielitz é melhor. E você ainda sai com um piquezinho, um piquezinho do Kings, que eu nem penso pro Lakers, mas pra oferecer no mercado. Não,
1: exato, porque daí você pega Montreux Arrow e o pique e troca. Já começa a ficar sabe? interessante. Ah, exato. Não, não. Se vem esse pique, você precisa entender o que é esse pique. Mas dependendo do que é esse pique, é... começa a ficar interessante.
0: Pau a pau, não, não, troco. Pau,
1: a pau, não, não troco. Obrigado esse... pela informação
0: completa, Cascão. Foi bom. O Cascão, às vezes, vai bem, né?
1: Não, ele é bom. Essa Menino conversa
0: bom. do Bielitza pelo Kuzma vem desde o ano passado, né? Esse...
1: Vem, vem.
0: O Kings tá há tempos atrás Sim. aí do, do Kuzma. Vamos falar de outro nome aqui, que segundo o Cleveland Cavaliers não está disponível. Mas os rumores estão aí. Lá... Larry Nance, Larry Nance Jr. Ah. Tem uma ah. galera atrás dele.
1: Sim, ele é bom, né?
0: Ó, Celtics, Heat, Mavericks, Pelicans... Sixers e o Timberwolves, não sei porquê, mas ele tá aí, né?
1: Que <risos> é o Wolves, cara. Eles fazem não, qualquer não.
0: coisa. Timberwolves faz, ele faz todo sentido lá. Eles estão jogando com o Vanderbilt, que é horroroso, é. velho. Ele, ele, ele cai bem no Wolves. Agora, o Wolves, eu não sei o que eles estão fazendo de, de, de oferecer futuro e promessas pra ir atrás de jogadores consolidados pra fazer esse time vingar. Enfim, não faz muito sentido. Mas o Larry, Nance, o Larry Nance, esse ano, ele estava excelente. Muito completo, muito completo. Bom na defesa. Ele é bom, cara. Bom no ataque. Passa bem a bola, inteligente. Rotações certinhas. E, e o Kevs, a partir do momento que ele se machuca, o Kevs desmorona. Relacionado ou não, o Kevs desmorona. De a Luciana Elias comentou aqui embaixo, o Hit quer todo mundo. Luciana, no final disso aqui a gente vai opinar qual que é o time que a gente acha que vem mais forte no mercado.
1: Porque é, a, gente a gente é... sobre Porque tem uns, é tem que, uns que, que aparecem em tia... todas,
0: é. né? Primeiro a gente
1: negócios mais focados e depois a gente também vai falar o que, que a gente acha dos times e tal. Nesse nosso trademômetro!
0: Tradômetro! Sou melhor. Mas... <risos> e aí, Firuz, já esqueceu quem que eu falei aqui? Quer que eu repita?
1: Fala, os times pro Larry né? São é, esses te... três...
0: Celtics, Celtic, Heat, Mavs, Pelicans, Sixers e Wolves. Eu gostaria muito de ver ele no Mavs, hein?
1: É, então ele... eu tava pensando nisso aqui. Mavs, Mavs seria bem, é legal. bem legal. Ele ia
0: Talvez legal. até jogasse como um pivô baixo, fazendo pick and roll com o Luca. Eu. Eu gosto. O problema gosto é que seria
1: cara. mais um no mesmo perfil ali de cara, até inteligente, joga bem e tal, podre sempre se machuca, ó, ah, é. Oh, é, é, é uma sina ali, Maxi Kleber, é, Porzingis, é, Dwight Powell, o Dwight Powell já é ruim, mas tudo bem, é, pelo amor de Deus, o time é podre, aí o Larry Nance é outro podre, o Larry Nance tem esse problema, né, ele tá sempre machucado, cara, não, não engata o negócio, eu gosto muito do Larry Nance, mas ele é um cara que toda temporada sofre sucessivas lesões, é nenhuma crônica nunca fica perde a temporada tal mas são muitas lesãozinhas é, enfim mas seria se ele fica saudável ele seria bem interessante em Dallas seria bem interessante
0: É, desses aí eu acho que o Dallas é o melhor encaixe talvez o Celtics também para aquela aquela coisa de jogar com o pivô baixo ele é. daria uma outra dimensão para os pivôs que o Celtics tem o Celtics não tem nenhum pivô capaz de criar nada são só caras que fazem corta luz e aparecem para finalizar mas é que consegue... né?
1: o Celtics deve estar mirando um eventual jogo contra o Embiid, né? Daí, enfim... É.
0: Então, mas pro Embiid... Tá, quem que vai parar o Embiid? Não tem. Talvez o Celtics consiga encher o Embiid de falta com o Robert Williams, com o Thais e com o Thompson. Eu não... Sabe, eu não... não são pouquíssimos caras que, que param o Embiid. Sabe quem, quem vai bem contra o Embiid, né? Você Vite. O, o vai bem? Vai. O Vucevic, ele, ele, ele é um festival de bandeja. Mas se tem um perfil de pivô contra quem ele vai bem, são esses pivôs old school e pesadões. Porque ele não vai subir lá pra dar toco nos caras. Mas você pega o Embiid, o Jokic, eles dão trombada no Vuce, e o Vuce não mexe. O Embiid, por exemplo, dá trombada no Anthony Davis, o Anthony Davis mexe. Entendeu? Eu, então... Por isso, esse encaixe do para pro Boston, acho que seria muito bom, mas... Tem que ah, ver então. se eles conseguem... Mas o Larry Nance, voltando aqui, cara, eu, eu gostaria dele no Celtics pelo que eu tinha falado antes, do problema do Celtics ser a falta de alguém que, que crie. E o Larry Nance faz justamente isso. Ele, ele passa bem a bola, ele envolve os outros jogadores. Claro, você não está falando do Jokic, né? mas ele tem esse perfil de pivô passador. Então, desses cenários aqui, eu gosto do Celtics e do Mavs. Olá, ó. É, eu gosto desses C dois também, O Cascão tá ligeiro, tá ligeiro, hein? E é isso ser...
1: mesmo, é o que eu acabei de falar. O Bryant é exatamente uma coisa, de que até pior que o Larry Nance, talvez, o Thomas Bryant. E agora o Thomas Bryant teve uma séria, né? Que daí perdeu e a
0: temporada dele. Você tá falando de Wizards? É, a, a,
1: o Luiz aqui, ó o Cascão colocou na tela.
0: Ah, tá. O agora Nance é
1: igual o Bryant do Wizards. O, o, realmente, o Bryant é um monte de lesãozinha, o Mitchell Robinson é outro pivô que tá sempre com lesãozinha aqui e ali. Só que agora o Bryant teve uma séria da pesada, né? Que perdeu já logo no começo da temporada, a temporada inteira. É, enfim, esse é o meu grande porém com o Nens, cara. Mas eu gosto, eu acho ele um jogador muito bom, assim, muito bom Sim, mesmo. Ele,
0: pode, ele no esquema certo pode, pode ajudar Ué. bastante. Eu lembro que teve gente que botou aqui embaixo na pergunta, ou se foi aqui do, do lado, nos comentários, sobre, perguntando se a gente não ia falar do Ladipo. Vamos eu eu acho te, de... te perguntar
1: isso também, que é um dos ah, que... mais quente aí, né? Ó,
0: na minha lista, vou te dizer, tenho mais um, dois, três, quatro, cinco caras. Tá. E o, contando com o Oladipo. E o Oladipo tá, o, 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 o Rockets vem de uma sequência de 13 derrotas seguidas. E aparentemente, essa temporada aí foi pro saco, eles já abraçaram o Tank. O um, um, um negócio que o Rockets não tem o pique do ano que vem, mas se, se ficar no top 4, eles mantêm e jogam o outro pique para o...
1: É, dá o ir nesse que tenta pegar não, não, esse... Não, eles
0: tá na cara e, que e a, me, a,
1: a mesma situação do Timberwolves, é, em tese é do, do, do Golden State. Cara, vai horrível, já era, e tenta ficar entre os três primeiros, que daí você mantém o pique e você vai ter um top 3 piques num draft maravilhoso. Então, é, você não tem muita escolha, você não vai conseguir pegar playoff, você não vai conseguir nada, afunda de vez, aumenta a sua chance de pegar um dos primeiros piques e manter o pique do ano.
0: É, mas eu Acho que, acho que esses dois times... Na, na troca do Harden, ficou claro né que, o, que eles iam para o Tank, acho que... Até pelos por dispensar o Jarrett Allen, sei lá, pegar o Oladip e não o Levert. É, não, é... e é, é o
1: que eu falei lá na hora da troca, né? Esse move do Ladipo pra mim foi muito. Um segundo que começou a chover, eu preciso só fechar já dela. Né?
0: Chove em São Paulo, gente, é isso aí. Aqui tá... Já que o filho tá falando aí do. Então. Você quer terminar? Termina aí. O
1: move do Ladipo, né? eu falei mil vezes, pra mim, desde que aconteceu, tava na cara que era pra trocar até o deadline, porque não... senão não faria sentido nenhum. Mas sabe é, que não timeline... faz sentido
0: isso? também, tudo bem, ninguém sabia que o Laverde estava com o, com Não, o tumor e é... etc, mas o Laverde teria mais valor que o Ladipo essa é a mas grande
1: eu, idiotice o que eu acho é que eles sentem que um time que tá, porque quem que vai ser bem ativo no deadline? Os times que estão querendo ganhar agora, esse ano, e para ganhar esse ano, o Ladipo talvez tenha mais valor que o Laverde então, o que eu acho que eles calcularam é isso, vamos pegar o jogador que vai ser mais cobiçado no deadline que é o Ladipo, e tchau e, eu... é, pra mim, não, porque... Então, essa é a única explicação que eu consigo bolar desde a troca eles terem feito ser é, maluquice. É, é, o, então, é o que a gente tá
0: falando, debatendo mesmo. É isso, é, é isso. Eu,
1: é, com certeza, esse, essa é uma troca, assim, o meu trademômetro tá vermelhaço, 40 graus, vai rolar, aula, tipo, sai do Houston Rockets, com certeza, até o dia 25 de março. Com certeza. Desculpa,
0: o seu tradômetro, é isso?
1: É, o trademômetro.
0: Ah, tá. Não, essa eu também acho. Até pelo rumo que a temporada do Houston tomou, eu acho que no começo eles até tentaram, falar, vamos botar o Ladipo Wall, e o Christian Wood ver o que acontece. Aí o resultado não foi grande coisa, eles ganharam uns joguinhos no começo, mas depois o pessoal começou a se machucar, o Wood se machucou, uma lesão mais séria, e aí o time pff, afundou. Então esse é o rumo. Os times que estão sendo mais cotados aí, eu ouvi dois. Miami Heat e Golden State Warriors. Firu, o que você que acha? Você gosta, gosta dele em algum desses times?
1: É, eu gosto, eu gosto dele. Eu acho que o que faz mais sentido aí é o Golden State, tá? É... Fica estranho você pensando pro ano que vem vai ser então o Flash Brothers com o Oladipo, mas eu acho que pode ser, pode dar certo. E para esse ano seria maravilhoso assim, para o Golden State. Né? Eles precisam muito de jogador com um perfil desse, consegue criar o próprio arremesso, consegue facilitar um pouco a vida ali do, do Steph Curry. É, eu gosto. Eu acho que, o, acho que se, o, se o Golden State faz essa, essa troca, óbvio, tem que ver o que, que você vai dar. Você não vai dar aquele caminhão deles, né? O caminhão do Bill, você não vai dar pelo La obviamente. Você ah. vai dar. É, você vai dar o Pick do
0: Minnesota, você não... Eu
1: não dá não dá o Pick do não, Minnesota, não, mas tô...
0: não entra, com certeza não entra na história.
1: Não entra. Você tem que dar aí. Acho que uns dois, um, um Pick próprio, o próprio do Golden State, e o Wiggins, ou dois próprios do Wiggins, no máximo.
0: Então, mas agora você tá falando de um negócio para você dar o Wiggins? Você tem que, você tá dando um contrato lixo para um time que tá no rebuild? Eu ah. acho que não. Essa troca Envolve o Uber. Eu acho que o Uber. Tá... Se eu sou o Houston, eu não quero, eu não quero saber de pagar 30 mas milhões para o pro Houston
1: O Uber é um expiry, né? Será que é isso que eles querem? Eles não estão
0: no tank? Eles querem limpar o salário. Bom, o que, que você prefere como um time que está no tank?
1: Ah, eu prefiro o Uber do que o Wiggins. Não, mas aqui eu não, não sei. Não. Você
0: prefere nada ou o Wiggins? Ou 30 milhões para Wiggins? Esse é o ponto. Porque o Uber também eles pegam. Se pegar. Ou eles. Podem até dar buyout, mas não renova para manter. Então é, é uma simples questão de vamos limpar aqui. Meu não, eu sei, tenho...
1: mas assim, tem um outro lado. Que o Golden State quer se livrar do Wiggins. Assim, Sim,
0: mas é... sai caro isso, né? Esse é o ponto. O Wiggins não, sei, mas ele não tem piques. valor positivo.
1: Não, eu sei, é valor negativo, concordo com você. Mas é dois picks. O...
0: Não, não. Se você me dá o pique do Minnesota, pô. Não, não, pega... sem pique
1: dois então, próprios.
0: O o Golden State, ele só pode. Até 2027 ele só pode trocar dois piques ele pode trocar ou o pique do Minnesota 21 ou o próprio pique 22 e aí ele pode trocar ou o próprio pique 26 ou o próprio pique 27 é,
1: eles então, não estão com tanta é o 22... versatilidade assim. não, 22 e
0: 26 pau ah não, 22 e 26 e o Wiggins por Oladipo, beleza é isso, é isso que eu estou propondo Mas, e, aí, e aí você entra num cenário complicado porque você também não pode trocar mais o pique do Minnesota. A não ser que você arrume um pique no draft do ano que vem.
1: Não, pode. Os, quando é pique de terceiro não tem nada a ver, não entra, não,
0: não, não. entra nessa história. Não, não, não. Entra nessa história se você tiver o seu. Mas o, Minnesota, o Golden State já não tem o dele. E você não pode ficar dois anos seguidos sem escolher. Então, esse pique do Minnesota conta como o dele. Entendeu? Ele já não, não pode. Se trocar esse aqui, o, o dele de 22, ele vai precisar escolher pelo Minnesota. Essas doideiras é da NBA aí. Mas uh, eu, eu Não, não. Eu, eu gosto do... Sobre o Oladipo, eu, no Hit, por um lado eu acho legal, mas pelo outro você tá botando o terceiro não arremessador junto, né? Porque o Oladipo, por mais que ele arremesse, ele não é um especialista de três. Ao mesmo tempo ele tem essa, vai, essa Hit Culture, né? Ele é um cara que se esforça e tal, e que vai jogar pelo time... Eu tenho minhas dúvidas no encaixe. Talvez não seria o cara que eu iria atrás com tudo se eu fosse o hit. Ou talvez se fosse o hit, eu também não daria muito e iria atrás dele na free agency. No Golden State, eu acho que ele ajuda muito para tirar o peso do Stephen Curry. O Curry hoje, ele tem que criar absolutamente tudo no. Não. Tudo, tudo, tudo no Golden State. Não sai nada se não for da mão dele. E um pouco do Draymond Green, vai, vamos ser justos. O Oladipo ia dar um respiro pra ele, cara. Ia dar. ia deixar. ia poder carregar a segunda unidade e tal.
1: Ia ficar um time interessante, né? Curry, Oladipo, Ubre, Draymond e o. Wiseman
0: ou o Wiggins, depende de como você vai querer jogar. É, então. Não. Ele. ele dá. eu gosto. Eu acho interessante, mas não daria o pique do Minnesota, não. Eu
1: tenho.
0: E na verdade, pra pegá-lo seria. Ou o Wiggins ou o Uber, não os dois, né? Como estávamos falando. Sim. É, tem eu mais acho algum que... time
1: que, pode, que você vê que pode querer atravessar aí? O Oladipo? O hum. Sixers?
0: Eu não, vejo, eu não vejo ele como um encaixe ideal no Sixers.
1: Eu não vejo se Sixers é... tendo as peças pra isso.
0: Não, peça tem, honra.
1: Ah, ele pode mandar o... o... Danny, Green, Danny, Danny Green já bateu Green. o salário, é? Isso, isso. Danny Green e mais alguma coisa.
0: Hum, cara... Eu acho ok, mas eu não, não seria o perfil eu que eu iria atrás. Eu, eu prefiro... Gosto. Sabe onde eu gostaria de ter ele? Mas esse time que não tem as peças? O time que sempre apareceu aqui, Milwaukee Bucks. É, Cara. Bucks é mais difícil. Vai ter que mandar o Brook Lopes, sei lá, o... O, o Rockets vai querer o D.V. Vai querer, sei lá, D.V. e DJ Wilson? Porque vai ter que ser isso. O Bucks não tem mais pique para oferecer. Então, sei lá. Mas... Gostaria. Bom, dá para ver que eu gostaria do, de muita gente no Milwaukee, né? Cara, vixe esse aqui vai longe, hein? PJ Tucker, mantendo o Hilton aqui. PJ Tucker, no último ano de contrato, desperta o interesse de Bucks, Nets, Heat Sixers, Nuggets, Lakers e o nosso querido Minnesota Timberwolves. Boa da Vicena, que se tornou um membro. Queremos agradecer você por nos ajudar a fazer conteúdo incentivar mais pessoas a serem membros, que quanto mais membros, mais conteúdo maneiro nós fazemos. E vou aproveitar para avisar a audiência rotativa, que depois do tradômetro aqui, nós vamos responder as perguntas da galera no superchat. Então, o Cascão já tá juntando tudo que foi perguntado aí, e vamos que vamos. Mas temos uma finaleira aqui do termômetro das trocas. PJ Tucker, filho, ah, e uma notícia que tava vendo aqui é que o Hit ligou pro Pro, pro Rockets, atrás do PJ Tucker, e o Rockets pediu simplesmente Tyler Hero ou Duncan Robinson wow. <risos> é uma piada, né mas eu acho que o Houston sabe que o Tucker vai ser muito cobiçado, porque ele é um cara que consegue marcar pivô e ele é o típico, cara e, e para encostar ele na bola de três ali no cantinho, aquela corner 3 é a especialidade dele, é o prato chefe da casa ali e isso... O cara que marca e acerta esse Corner 3 ajuda muito, principalmente nos playoffs. É
1: um cara que ajuda muito a ganhar jogos. Ele
0: é... é né? E não, não tem muito é ego, ele marca mesmo os caras. É. É, não, é um cara... Uma mentalidade vencedora. Já tem 35 anos, é veterano. E o Cascão falou aqui, ó. E o Drummond? A gente vai falar do Drummond, acredito nas perguntas do Superchat, Cascão. Então, vamos lá. O... PJ Tucker, cara, ele ajuda qualquer um desses times, né? Não tem muito... Eu... Bucks, Nets, Nets, Hits, Sixers, Nuggets, Lakers, Wolves, toda essa galera aí. Onde você colocar o Tucker...
1: Não, total, ele, ele, vai é, um jogador que... ele é um jogador que pode ir para qualquer time, todo time precisa de um PJ Tucker. É,
0: Piro, você é tá a... vendo essa foto bonitinha aí. Qual desses times você acha que teria que dar... Que dar teria que, se você fosse um desses times, qual que deveria dar mais pra pegar o Tucker? Porque já é um leilão, né? Já tá claro isso.
1: Cara, acho que Denver...
0: Pra melhorar a defesa que tanto criticamos?
1: É, acho que Denver, ele cairia muito bem. Denver.
0: Eu acho que ele cairia embora. Ele não seja o tipo de defensor que eu acho que o Denver mais precisa. Eu, eu preferiria um um trendy de que jogasse na ala, assim, pra tentar pegar os Lebrons, os kawais, eu não sei se o PJ Tucker aguentaria, mas é aquela coisa. Seria a melhor opção do que qualquer uma que eles têm. Exato. Então, ele e, e ele no cantinho ali ia meter uma bola de três atrás do, da, da outra com o Jokic passando ali. Ia ser é bom.
1: Eu, eu gosto da ideia do PJ Tucker em Denver, bastante, cara. Mas ele, enfim, o mercado é grande. A questão vai ser isso de qual vai ser a pedida do Rockets, né? Ao mesmo tempo. É, eu
0: acho pessoas... que é um leilão.
1: É, vai ser um. É. Mas Aquela eu acho coisa. que ele sai. O meu trademômetro fala que ele não, ah, não fica tá bom, até Pedro? Um... não fica, não
0: fica. Não, não fica. Black Friday no Houston Rockets. Isso é. É Mas, isso são tá esses dois, evidente. né?
1: Tem mais alguém? John Wall não. John
0: não, Wall é vai que vem. Não, John Wall não, porque ninguém vai conseguir. Exato, ninguém sim. vai oferecer nada por ele. O outro que eu até vi, mas nem quis colocar, é o Eric Gordon. Porque, por mais que ele chute, seja experiente, meta-bolinha né? de três, o contrato dele é absurdo. Tem ah, mais, não, acho que, quatro Eric, anos. Então, Eric Gordon eu não sei se ninguém vai querer mexer nisso. Eu acho que desses aqui, ó. Você tem razão, Firu Acho que você né? um encaixe ideal,
1: é, é onde fala... ele vai ter mais impacto. Onde, onde desses times ele vai ter mais impacto é o
0: Eu curtiria ele no hit, viu? Ele tem. É. Ele tem. Ele,
1: ele, tem ele encaixa o perfil
0: do time, é. Ele encaixa ali. Raçudo. Defesa ainda mais embaçada. E no ataque é aquilo: encosta ele no cantinho ali e tá tranquilo.
1: É, seria Enfim, legal
0: mesmo. É, bom, o próprio Laker, ele jogaria em qualquer lugar. Ah, mas... joga... Dá
1: pra... Eu tô olhando aqui essas camisas e ele contribuiria bastante para todos esses times, mas eu acho que o mais carente ali, para várias das coisas que ele pode oferecer, é o David.
0: Oh, a única camisa que não tá aí que faria sentido das que eu falei é o querido Minnesota Timberwolves.
1: Que... É que a gente tá falando de time que tá buscando título, né? É, o... Não,
0: estamos é, falando do, do mercado. Em geral, quem tá ativo no mercado são os times que estão buscando título. Exato. Só que tem esses times... Tipo Hornets, tipo Wolves. É que eu tipo... acho que o Wolves
1: seria mais ativo buscando um PJ Tucker, tipo, no início de temporada. Agora essa é. temporada que já foi pro saco, não faz muito sentido eles serem ativos no deadline buscando um PJ eu Tucker.
0: Eu acho que não faz, senti faz sentido em quadra, não faz sentido porque eles não vão renovar nunca com o PJ Tucker. O PJ Tucker vai jogar um ano e falar, legal, tô fora. É, exato. E é basicamente isso. Putz, esse é legal, hein, Firu? Esse aqui eu acho que é um nome. Vai, tira. Ao lado do Vute, eu acho é. que é o um nome que pode dar mais impacto na disputa do título. Uau. Kyle Lowry.
1: É, esse aí. Kyle
0: Enfim, Lowry. Eu, fa
1: eu falo há muito tempo que seria tudo que o Clippers precisa, mas eles não têm os assets.
0: Né? Então... É, então. Okay. Os times que estão sendo mais especulados são Clippers. Clippers não consegue juntar um pacote. Só se eles forem.
1: Eles têm lá um monstrinho, né? Que é o, o, o logo da NBA. O... Caramba.
0: Jerry West?
1: Eles... É, o Jerry West, né? Ele, é, ele tá lá na cúpula dos Clippers e ele consegue montar uns negócios bons, às vezes. Se ele consegue ah, mas... montar um, um, tree, um Tree Team Deal ali envolvendo outros times, mas, talvez, tá... quem sabe, Os mas Clippers é muito não tem. Mas
0: tem mas quem jogador. De valor, você conseguiria botar num negócio desse? Não tem. É. 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 Só o Paul George. Eles não vão trocar o Paul George agora. então é. não é, não. E muito menos por um cara de 35 anos que está no último ano de contrato. Então, sabe? É, não, não, não tem mas, que... Mas... Isso nem é pois cogitável. Não é. Aí é quem? O William? Zubat? Ah. Não, é. não tem, não tem. O Sixers, cara. O Lowry é exatamente o que o Sixers precisa ele é bom na defesa, ele organiza o time, ele vai conseguir dar aquele passezinho pro Embiid lá dentro, botar o Embiid na posição certa. Quando o Simmons estiver com a bola, estiver armando, ou o Embiid estiver no post, ele vai conseguir jogar fora da bola, da, ele vai conseguir jogar fora da linha de três, ficar no spot up, ele é confiável para meter essa bola de três, e ele entra no... na característica defensiva dos Sixers perfeitamente. É, seria... Eu, eu não consigo ver um encaixe melhor de alguém que está disponível para os Sixers além do Kyle Lowry. É, seria ótimo para os Sixers, ótimo. E além do mais, o Sixers já está além do, do teto salarial, que foi o que dissemos agora há pouco, e, e trazendo o Lowry, você vai poder renovar com ele e extrapolar o teto salarial. Então você vai poder contar com ele por mais alguns anos. Se eu sou o Sixers, eu não... Eu não teria medo de arriscar é, o futuro, o fu e quando eu digo futuro, eu digo um Tyrese Maxey, um, ah, um como chama lá é o queridinho hora. do Cauê, o um, Matt Staibl. Um então, eu. Na é assim, hora. É, é, perfeito, é, é isso. E eu acho que o Toronto também está disposto a trocá-lo, né? Porque, porque o Toronto dificilmente vai ser campeão, né? Vamos, vamos falar a verdade. Então, é meio que um. Uma, é um acordo bom para os dois e eu quero muito ver o Larry no Sixers muito
1: eu concordo eu acho que assim o Sixers né, chegou nesse ponto que agora o elenco tá fazendo mais sentido Embiid tá entrando no auge dele finalmente e cara agora é a hora não tem o que pensar é a hora, a hora agora é esses próximos dois anos acabou o processo é final de process Maxi tchau é, é, troca Max Taibo e traz alguém que vai contribuir agora e maximiza o potencial atual desse time. Não tem muito que pensar. Se o se o Toronto topar isso, é fechar na hora. Você manda ali, acho que é o que tem que mandar Danny Green, Max Danny e Taibo, talvez, e,
0: por, sei lá, Mike uns, Scott, tem um, é,
1: vai ter uns caras aí que bater. É,
0: dá para fazer essa troca? Dá para fazer?
1: Bivé. Faz. A questão é se o Toronto vai topar. O que eu concordo com o que você falou é, para o próprio Toronto já está claro que eles não são um time de playoffs, de playoffs não, de título. Eles são um time ainda bom, ainda disputa o título, mas, assim, e, e acho que existe uma relação muito grande de confiança e de, de é, gratidão entre o Toronto e o Lowry, e o GM do Toronto Raptors, o, o... Masai, Masai Jiri. Jiri, com o Kyle Lowry. E então, acho que eles gostariam, ao mesmo tempo, de premiar o Lowry nesse final de carreira, com voltar a ter chances de ganhar mais um título, de disputar no maior patamar, coisa que não vai ser possível em Toronto, e para o Toronto não seria ruim. Você vai lá e vai dar minutos até o talo, para o Fred Van Vliet jogar de point guard, que é a posição original dele, você é, vai colocar Norman Powell e Odia no Nobi com Siaka, vai ser esses quatro a base, e embora E aí você ainda explora ali o Max e o Tybull com esses quatro, começa a ficar interessante e você consegue trabalhar para né? é, o futuro. O Toronto está agora posicionado para o futuro. Em
0: então, relação você... a isso, eu acho que é muito o que o Lowry quiser.
1: É isso, é, é isso,
0: isso. É a vontade do Lowry. O Toronto já foi campeão com ele, ele, ele é a cara do time, ele é o maior ídolo da franquia, então... Acho que talvez... É, pode... o, o Toronto não, vai ficar forçando, Carter, não sei, nossa. mas... O não, o Toronto não vai, não vai. Tem uma gratidão, tem um respeito mútuo. É isso, é isso. E, e aquela coisa é vantajoso pro Toronto também. Não é, é que o Lowry uhum. vai deixar eles na mão e, putz, agora o que faz? Não, ele vai trazer coisa em troca. Então, para mim, isso faz muito sentido para todo mundo eu gostaria muito de que isso acontecesse, muito. Porque o Sixers fica ainda mais sério como candidato ao título. É, é...
1: Vira favoritasse no leste, né? Se
0: traz. É, ele o Nets, mas. Ah, ia abrigar, ia abrigar.
1: Oh, é vamos difícil pro... mesmo imaginar ele fora do. Alguém falou que não consegue imaginar fora do.
0: Cristian Silva. Ah, não. Carlos Daniel, desculpa.
1: Carlos Daniel, realmente difícil imaginar, mas. Normal, assim, tem muito jogador que na reta final acaba indo para outro time, você está acostumado a ele com uma camisa, e ele vai ser sempre lembrado como um Raptors, não tem jeito, mas... Aqui. O Christian é... Silva falou
0: que o Kyle Lowry já falou que morre pelo Raptors. Mas, é, o, o, o Lowry tem é...
1: desmentido o... vários rumores, ele tem sido bem ativo nas redes, falando é... não acredita no que vocês estão ouvindo, só acredite sair da minha boca, babá Mas enfim, os times vão estar lá cobiçando ele. Se ele uma hora falar, ah, é, acho que é bom para todo mundo, não duvido. Sim, que não dá. É, é isso. Enquanto o... não tem nada, por enquanto não tem eu, nada. O
0: Lowry não seria, não, da, não daria mancada com o Raptors. Não, é. Isso, mas pedir para sair ele não é uma aplaudido. mancada. Volta aplaudido.
1: o jogo o jogo
0: seguinte é, ele volta aplaudido. Exato. Não é que nem o Vince Carter que quando foi embora voltou vaiado.
1: É e até hoje é. acho que não não hoje não hoje com... ele não? ah
0: ele ficou tanto tempo na liga e ficou tão irrelevante né tipo como jogador é. Que aí quando, sei lá, no vigésimo ano ele voltou lá, a galera falou, putz, tá, vai, vamos lá.
1: Você falou que o Willis Carter é irrelevante como
0: jogador? Eu falei que ele ficou muito tempo irrelevante como jogador. Não? É, Você me falar um grande momento dele depois de 2013, Ó, pra eu quem saio não do sabe,
1: bandejão agora. As pessoas que estão falando que eu sou hater, de sei lá, falam de cada nomes absurdos, que eu nunca fui hater, como o Kawhi Leonard, que eu amo oladico eu amo o Gustavo é um verdadeiro hater do, do Vince Carter assim, verdadeiro, hater mesmo mas vamos so, lá, que, so. que outros nomes você tem Vamos aí? falar
0: de Vince Carter? porra, você não vai falar que eu sou hater? e não, sim, o Vince Carter é tá um dos lendo. jogadores mais super valorizados da história da NBA ele, é, ele não marca, ele não aparece na hora H ele é individualista e a galera lembra dele só... E ele foi mal enterrada. no Magic. Ele foi mal no Magic. Mal? Mal ele, <risos> se você entrasse em quadro. Ele foi terrível, ele acabou com aquele time. Enfim, revoltante. ele, ele Imagina o Tracy McGrady jogando com Jason Kidd e Kenyon Martin. Você acha que ele não seria campeão? Você acha que não daria para beliscar nada? O Vince Carter teve isso, esses dois caras no auge. E nada. Pipoqueiro. É isso, gente. Obrigado, Boa, Vitor Fernandes está comigo. Muito superestimado. Muito, muito. A Carol, a Carol das redes sociais aqui do Bandeja também. Fala que o Vince Carter jogou mais que o T-Mac. É um absurdo. Só, ele só enterrou mais que o T-Mac. Isso ele fazia melhor. Todo não, o, o -Mac resto... Não... Era, o
1: T-Mac era melhor que o Vince Carter, pelo
0: amor de Deus. Sim. Isso é meio discutível. Ó, eu, eu, eu não ia responder pergunta, mas o cara falou o, o Rushing mandou um Magrady ou Kyrie. Cara... Tim mac velho, Tim Eu gosto muito de Mack, velho, muito. Ele teve os piores companheiros de qualquer superestrela da NBA, e eu desafio você a derrubar essa tese.
1: Não, eu acho que é uma disputa muito grande, Kyrie e T-Mac, porque de um lado a gente tem o um cara que fez um dos arremessos mais importantes da história da Liga, que é o Kyrie, e do outro lado a gente tem um cara que nunca ganhou uma série de playoffs, então é bem parelho. É, vamos bota aí, seguindo. sai do muro,
0: sai do muro, não, sai do muro.
1: Vamos seguir, vamos seguir. Acho não, que... sai do muro, é,
0: sai do muro. É. Não, a pauta parou, a live parou, <risos> você vai ter que opinar, eu quero que você opine.
1: o Mac?
0: É, Kyrie Otmack.
1: Cara, eu acho que ainda tem que esperar acabar a carreira do Kyrie, ele tem muita coisa Ah, vai mostrar.
0: passear. Você tá, você tá em coisa. cima do muro aí. Você fica pressionando o Marcílio pra sair em cima do muro. Você deu uma muretada monstra agora. Isso não é, não é do seu feitio.
1: Ainda tá inconclusivo.
0: Ainda está inconclusivo. Lamentável, lamentável. Vamos para o próximo? Vamos rapidinho esses dois no pique, vai? George Hill. Eu nem peguei os... Eu, na verdade, não vi nenhum rumor. Eu não vi nenhum time interessado. <risos> mas George mas eu tenho Hill certeza e Al ele, né? é, é. ele tá no, tá no mercado. Murilou, voltou o Murilou, hein? É. Gostei. É, Firuza até, é uma bela murilada. Até
1: porque George Hill e Al Horford, se, se não tiver ninguém ligando para o OKC... O, o, o Presti, o Sam Presti vai estar, insanamente ligando para todo mundo.
0: Oh, e o George Hill, ele pode ajudar, L hein? Ligando nos Sixers ali, falando eu acho que um armadorzinho cai bem, hein? Oh, ligando lá oh, no Clippers, o Celtics
1: fala... Olha, acho que o Al Horford combina aí com o perfil do Boston. E o
0: pior é que combina, viu? É, isso
1: que é engraçado.
0: <risos> isso que é bizarro. É, o eu sei, é longo, eu acho acho que, que o contrato dele é muito Eu acho que o George Hill pode acabar
1: indo aí pro outro time.
0: E se não for por troca, acho que ele vai no buyout, cara. Não, porque ele tem mais um ano de contrato. Eu não, eu, eu não acho que o Casey vai fazer se. Tipo, vai queimar uma ficha dessa. Não tem porquê. Se tem o próximo ano ainda para trocar ele... O Casey se deu mal com a lesão do George Hill, né? Porque era para ele ter
1: feito uma boa temporada e aí você já vendia facinho, mas é, com eu essa acho lesão... O... Ele...
0: Ah, cara, mas eu acho que aquela coisa... Essa lesão também, às vezes... Todo, poupando, time sabe, né? todo time é. sabe
1: quem é o George Hill Exato, tipo, o George Hill é um cara que vai contribuir na sua second unit nos playoffs e tal é o um cara é que faz a sexta é, tem mercado pouca coisa vai pegar por ele mas pro Sam Preston pegar não, não, meio, qual, meio, pique, meio tá bom. pique
0: meio pique tá valendo isso. dois de segunda rodada e um jovem meia bocaça ali do fundo do banco, tá ótimo Quanto é. você gostaria de ver o George Hill?
1: Ai, tem que pensar, que time tá precisando de pontos na second unit? É...
0: Não, não, eu, eu acho que ele é, em certos times ele é titular para fechar jogo. Clippers, é... Milwaukee Clippers. Bucks que trocou ele. É, ah Bucks, eu, eu confio Bucks, muito ele... mais tá no George Hill do que no Lu Williams. Muito mais. Um... É... Não, o Lou Williams Mas... ele é terrível nos playoffs. Bucks no Sixers eu gostaria de ver ele. É, tipo, é, Laurie não deu certo. Legal. Ele é tipo um plano B para o Lowry ali, sem dar muita coisa. E o Sixers tem como fazer isso acontecer. É, Sixers, Por exemplo... É,
1: Sixers, Bucks... Uh... Jorge Rio, Cara, Sixers, ali. No Lakers, você gostaria dele?
0: Leicão? Porque agora tem o Shoulder, né?
1: É, então, o Schroeder...
0: Sei ano bem, passado, Deus. sim. Ano passado ele seria ótimo, agora... Meio redundante ali. Mas é aquela coisa, o George Hill joga na 2 também, enfim. Ah, aquela coisa, você põe ele no Lakers e ajudar.
1: Mas não, eu. Mas acho que o Lakers não vai dar o que o Preston é. quer. Eu o Preston não que não que quer, quer muita ouça. coisa, né? O tá THT é lá. É. Não, 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 não.
0: não, Nossa, para! Não, ele não é um novo Kobe White, não, o THT, né? O não, Tucker. mas, ah, eu,
1: eu, o, o Lakers, tipo, eu daria o THT pra alguém que realmente vai. Vá ser algo que o Lakers precisa. O John não é necessariamente o que a gente precisa. Eu prefiro manter o THT e... Vamos embora.
0: <risos> é, então. Eu acho que... Vamos para o último nome da lista? Que o, o GM do Bulls, o Arturas Carniçovas, falou que ele não está disponível, mas tem muita gente atrás do Teddles Young.
1: Temporada... Eu gosto, mais... vezes... Temporada ah, é, não... muito boa do Teddles Young. Ele é o tipo de jogador que eu gosto. É esses caras amor que eu elogio, e você acha que eu tô lunático ah,
0: não, de não Não põe no mesmo barco do no não, vai? Pô, não, não põe, não, <risos> não põe. Mas o Teddes
1: Young, não, não, ele tá tendo uma temporada muito, muito boa, eu acho que ele contribuiria bem, eu não sei qual o qual salário e qual o valor, que eu não parei para pesquisar, acho que, são, mas... uns,
0: acho que ele tem um contrato esse ano e o próximo, e deve ser uns 12 milhões, por aí. Cada ano,
1: ou 12 por é. ano?
0: Não, Dom, cada ano um, né, cada ano.
1: 12 por não, ele ano... Tem...
0: Sabe onde é que o Tadeu Eu até falei isso no, no programa lá que a gente Danvers, fez o ele fez do Marcelo sobre o Bulls. Não, então, eu ia falar Denver. É, acho que ele em Denver seria legal, cara. Só que no Bulls esse ano ele tá particularmente bem como um pivô, né? E eu, eu até falei isso no programa passado. O Tadeu re representa muito essa revolução de posições na NBA. Quando ele entrou na NBA, ele era o que chamavam de twinner. Ele não era nem um três, nem um quatro. E por isso falaram que ele não ia ter tanto destaque na NBA. Esse mesmo cara saiu de ser um 3 para ser um 4 e hoje no Bulls ele é o pivô titular. Não titular, é. mas... Ele é o cara que fecha os jogos como pivô no Bulls. Então, mudou bastante. Essa versatilidade dele é muito interessante. Eu acho que no Denver cai bem. Quem mais? Utah? No Boston. O oh, Utah eu acho que não precisa de nada, viu? É. Eles têm... Tanta gente já que não não sei. O, ah, o Eterno Bucks ali. Ah, no Dallas eu não sei se ele muda muito, se ele é até um playmaker. É, então é que o Dallas entra naquele critério de, de tá faltando tudo, então o que vier melhora. Mas pra dar peças pra pegar o Tadeusani, eu não sei. É, eu não vejo tanto. Ah, eu gostaria dele no Portland, por exemplo. O Portland seria legal.
1: Ah, porto não precisa juntar os mas ah, eles até conseguem talvez fazer um negócio ali, não sei. Ah,
0: tem, eles têm uns moleques, né, então, tipo, você dá um Anthony Simmons e um ah. Nasir Little, esses caras aí, só que o Bulls, aparentemente, não tá querendo vender, né, eles acham que estão se botando mais fé do que, do que a gente, né.
1: É, o Bus é um time que eu não entendo. Eu tenho muita dificuldade de entender o que o Bus está fazendo. É... é aquilo que a gente conversou muito né, com o Marcílio, Eles tinham que ir ou para um caminho ou para outro. Eles ficam aí nesse. Estão no meio do caminho. Esse meio do caminho e ficar nessas. Então, sei lá. É, para mim, era obviamente o caminho era trocar para Desiante. Eu acho que se alguém for ligar para o Bus, eles vão fazer uma pedida irreal e não sai. Então, no meu tradmômetro, ele fica no Bus.
0: Eu tá acho que frio. eu também. Bom, até pelo que o GM falou. Embora, é. né, a coisa mais comum é quando o técnico de futebol vai ser demitido e três jogos é, antes o, o dirigente vem e banca o cara. Então, o, o dirigente bancou o Tadeu Young, mas acho que nesse caso eles vão pedir é, bastante mesmo. Eu acho que mesmo. ele
1: fica. Eu acho que ele fica. E pensando em
0: times... Você tem... É isso, pra finalizar. É, pensando em times. Olha... Que
1: que... Vamos falar dos principais candidatos ao título aí. Utah Jazz... Você falou que você acha que eles não precisam não. de nada.
0: Vamos, fala quem, quem você acha que vai estar tá mais... Quem, qual que é o, quais são os times que estão mais no telefone ali? ó Estão no Zap?
1: Cara, eu acho que o, eu acho que o Rob Pelinka está bastante no telefone nesse momento.
0: O Lakers? Pelin,
1: hum, eu acho, cara. Eu acho que ele está bem ativo. Eu acho que ele está bem ativo. Eu acho que ele não está satisfeito com o Montreux com o encaixe que o Montreux tem no Lakers. Eu acho que o Montreux não está sendo falado, acho que é um forte candidato a ser trocado até o deadline. Eu acho que você tem ali o Kusma, que é um ativo que a gente já falou de Kuzma, eu acho que é um ativo interessante para boa parte da liga, num valor bom. É, eu acho que o Lakers vai tentar bastante melhorar e achar essa última peça. Não estou nem falando de buyout, buyout obviamente, porque é sempre assim, né? os maiores times que estão disputando mesmo, são os principais destinos para os jogadores de buyout. Então, aconteceu ano passado com Clippers e Lakers, é, já aconteceu esse ano com o Nets, vai acontecer com esses times in, inevitavelmente, mas em termos de troca, eu acho que o Lakers vai ser ativo e vai surpreender. Eu acho que não estão falando disso, é, o que é um ótimo sinal, eu gosto muito desse, de que não estejam falando nada, eu acho que tem muita chance aí de sair alguma coisa do Lakers, cara. É, no Oeste, eu vejo mais isso, porque o Clippers deveria estar tá muito ativo, mas a gente já falou, eles estão meio numa sinuca de bico. Não sei se eles vão atrás de um é... e A gente não falou do Pelicans. O Pelicans é outro time que deveria estar ativo para vender jogadores. Eu não sei. Você acha que sai alguma coisa do Pelicans? Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Como está o seu trademômetro em relação ao Pelicans?
0: Eu acho que o Pelicans está se encontrando. É meio que nem o Bulls, eu acho. O Bulls ele deveria ir para um caminho, deveria ir para o outro, mas acho que eles estão tentando identificar quem eles são.
1: Mas você não acha que o Pelicans agora já identificou Ah, o caminho é esse aqui, é o do Zion, e aí já dá para tomar algumas decisões.
0: Tá, mas o quê? trocar o Steven Adams? Trocar o é. Ingram? Eu não trocaria o Ingram ainda. Não,
1: não o Ingram ainda que... não. Não, não, não. Ingram não. Então,
0: mas quem? O, o Bledson? Pô, eles estão tentando trocar, trocar o Bledson desde o dia que ele chegou. Então, tá. talvez... Quem eles possam vender é o DJ Redick, mas o DJ Red tá sendo importante Isso. pro time agora. Ah, mas. Então, é. Eu acho que não. Eu acho que eles ficam de boa, entendem o que eles têm. Você
1: acha que eles estão frios, eles vão ficar aí, beleza? Eu,
0: é, eu não vejo eles fazendo muita coisa. Tipo, talvez, sei lá, pegar um Bielitsa da vida. Legal, mas sem. É. Não é aquela troca bombástica que vai fazer eles subirem de patamar. É. Não... Você quer falar do leste? Você quer terminar o seu, é, então, assim que falei... Continuando
1: o Oeste, continuando o Oeste, Eu acho que o Clippers é um time que deveria estar ativo, mas muito difícil pensar alguma troca para eles. Mas é um time que pode também... Porque é isso, é aquele time que está no limite para conseguir competir para valer. né? Então, acho que eles poderiam estar... Cara, o Phoenix Suns é um time que está muito forte e que já deu um all-in. Eles deram um all-in no momento que eles pegaram o Chris Paul. Então, não sei se eles estão vendo alguma oportunidade em algum lugar. É, não vi nenhum rumor de Suns. É
0: que eu acho que eles estão com o time redondinho, né?
1: E eles estão com o time Porque, redondo, pô, faz, é isso.
0: faz sentido. O time, o time inteiro tá deles faz muito
1: sentido. sentido. Exato. O time inteiro faz muito sentido. Não, não, não vejo também. Então, Jazz e Suns estão redondo. Não vejo. O Clippers não está redondo, mas tá difícil, está numa sinuca de bico. Eu vejo o Lakers, bem ativo no Oeste. Denver, precisa ativo mas não estão no desespero porque não é o ano deles então eu acho que ele pode muito no meu trade eles estão frio no meu trade o Denver tá frio eles precisam só que eles não estão desesperados para esse ano é... Dallas eu acho que é um time que pode surpreender aí porque óbvio eles não estão desesperados mas ao mesmo tempo tá muito complicado ali a situação e, eu, e acho que se tiver algum time oferecendo coisa pelo Porzingis, é possível rolar. Não sei o que não você tem,
0: acha. Não tem, não tem, não tem. Ninguém tá oferecendo nada pelo Porzingis. Ele tá muito
1: na baixa, né? Acho que às vezes é mais negócio segurar e tentar pegar...
0: Não, agora, na... você, não... Na... agora você só despacha o Porzingis, você não... É, é,
1: não tem valor de mercado,
0: né? É, então... Eu então acho
1: nessas que... eu acho que o Dallas também fica meio parado. Assim, alguma coisa pequena, talvez.
0: É, mas não, nada bombástico, eu acho. Talvez é. o
1: Portland possa fazer uma movimentação para garantir um playoff, aí, já que eles estão bem na disputa.
0: Ah, para Port... então.
1: mim é Portland, então... Golden State e Lakers. São os três times mais ativos aí para melhorar o time no Oeste.
0: Não, eu acho que o Clippers está ativo... Se vai conseguir é, é, alguma ativa, coisa, eu acho que
1: eles não vão conseguir nada.
0: Uma coisa eu não sei. Eu não vejo o Lakers tão ativo assim, eu vejo eles mais acomodados, bem mais assim. O Golden State, pelo que a gente lê e ouve e rumores, parece estar tá, tá, tá ativo, parece estar tá buscando peças, parece estar tá tentando se movimentar. Eu acho que o time mais ativo nesse mercado aí é o Boston Celtics. Porque eles que. têm a trade exception e eles têm um time que não está entregando. Não, com então, certeza. Então, eles, se eles querem subir de patamar ali no leste, eles acham que tem que fazer alguma coisa. E eles devem estar tá sentindo isso. O Milwaukee Bucks eu acho que deveria estar ativo, embora não tenha muitas peças. Mas eu exploraria cenários pelo Divicenzo é, atrás de é caras. O Bucks, Bucks é o já deu ruim. O
1: Bucks é um cenário parecido com o do Clippers. O time Sim. tá numa sinuca ali, deveria estar ativo, mas vai ser difícil tirar um coelho da cartola.
0: Eu acho que o coelho deles é o Donte de Vincenzo. Eles, Pra pegar qualquer, pra pegar um, alguém decente, minimamente decente, eles vão ter que botar o cara na jogada. Porque não tem mais nenhum, Nets... nenhum nome, nenhum jovem, nem nada assim. É, nada. O Nets, o Nets tá Nets, ativo ele tá, ele tá no esperando.
1: buyout. É, é tá o Nets, Nets vai ficar pro buyout, eu acho. Não difícil pensar em muitas trocas, a não ser que Joe Harris, é, mas não, acho nunca, que eles, vão, nunca, eles nunca. não acho é.
0: O Joe Harris é o jogador ideal para jogar assim, com o Big 3 deles, eles, é, não, o é, Joe, então, Joe Harris eles não com, sai.
1: É, o que eles podem pensar é, putz, o Joe Harris tem muito valor de mercado, com o Joe Harris a gente pode pegar dois jogadores que fecham perfeito com o Big Tree, ataque e defesa, e fechou. Aí pode ser, mas eu não acho que eles vão por esse caminho. Eu acho que eles, mantêm, não, ele, Harris... acho que eles vão apostar mesmo no ataque, com uma defesa mediana e tentar ganhar assim. O
0: Joe Harris já é o jogador que encaixa perfeito no Big Three. Então, você só precisa não de mais defensivamente, um para encaixar.
1: não defensivamente.
0: Eu não acho Entendeu? ele não é horrível o defensivo, ele é ok. Mas, não, tudo
1: bem, mas é que eles não precisam de jogador ok. Eles precisam de jogadores monstruosos na defesa.
0: Sim, sim, é, mas esse é o que que é meu ponto. Mas, o, por outro lado, o Joe Harris é o cara. Talvez seja o cara, um dos caras cinco caras mais respeitados para um arremesso de três, que você não é pode deixar bom. livre nunca. Então, só disso, se você tem um cara médio ali na linha de três, o time não vai pensar duas vezes em deixar ele livre para dobrar o, o Harden. O Joe Harris, você não pode fazer isso de jeito nenhum, porque ele tem é um dos chutes mais confiáveis da liga. Então, acho que nisso eles não mexem.
1: Eu também acho que não, tá? <risos> não, eu também acho que não, mas eu acho que é o único caminho... <risos> Para o Nets ser ativo nas trocas seria via sim, John sim. Harris, mas eu acho que eles não vão por esse caminho. Eu acho que eles ficam pianinho esperando os caras do
0: buyout. Isso, é. isso, com certeza. O Nets é isso. O Nets é, isso. é eu acho isso. Beleza, Firu? Mais, algumas, mais alguém? Mais, mais alguém aí no Leste? Alguma... Indiana. O
1: que você acha do Indiana? Esse deadline?
0: Eu acho que eles, a partir do momento que o Levert foi para o saco e o time começou a piorar muito. Eles falaram, ah, vamos que vamos, ano que vem a gente conta com o TJ Warren, com o Lavert, o um não é eterno. Ano que vem a gente vê. E tava legal com. Esse ano começou legal, coladinho, um é. encaixando. É, a gente até deu uma empolgadinha, mas parece que, que acabou. Eu não acho que eles vão fazer grandes coisas, não. Eles vão com, com isso, torcer para pegar um playoff, torcer para passar para uma segunda rodada e não mais que isso. Beleza?
1: E o nosso Bill Deals. Você acha que esfriou? Como é
0: que você? <risos> o, o, gostei dessa chamada, hein? Faz de novo, faz de novo. Bill Deals. Precisamos fazer a vinheta aí, Cascão. O, é. Eu acho que esfriou. O Washington ganhou 8 das últimas 4. Ah, da, olha, é. ganhou, ganhou 8 das últimas 12. Ganhou 8 e perdeu 4. Desculpa, gente, mas é... Eu acho que deu a esfriada. O Washington tá muito assim, eu acredito. Enquanto o Bill não bater lá na porta e falar me tira daqui, eles vão indo. Então. É. E como tá ganhando um pouquinho e o leste tá essa porcaria... Não, eles vão pegar playoff, eu
1: já cravei. Eles pegam Se eles não trocarem o Bill, eles pegam playoff. Certeza.
0: É, eu, eu cravei um play-in e falei que não pega playoff. Mas é. que tem chance de brigar, tem. É o que eu falei no outro programa. Da, vai, do Knicks pra baixo, o Washington tem o melhor jogador.
1: E o segundo melhor também.
0: Não, não, não é Aí você vai. Você não, vai... não vai falar que o Westbrook é melhor que o Bamel ou que o Jimmy Butler. Ah, nem... não, não, não. Miami, nem... pra mim,
1: tá outro patamar, desculpa. Não, não, não. Miami tá outro patamar.
0: E nem que o Sabones. E nem que. Russ melhor que o Sabonis? Não... Você tem um time agora, você, vai... você escolhe o Russ antes do Sabones? Não, 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 não pelo futuro. Mas para esse Sim. ano. Essa temporada, você, nossa, para, para. Eu pego sabones muito fácil antes do Russ.
1: É, não sei. Eu o Russ tava isso. arremessando
0: tipo 16% de três, liderando <risos> Ai, o NBA em tô... Para, é. velho. É, é, é. ele ah, ele completa, mano. ele completa o box score, mas, mano, na hora do jogo você vê as doideira dele, cara.
1: Cara, eu não. gosto muito do Russ. Eu tenho, eu, tenho não, um eu problema. também gosto. Eu sou eu, eu... tenho uma queda pelo Russ
0: até pedra pelo Russ, porque ele, inclusive, foi o capitão do meu time, campeão do Fantasy em cima do senhor. Ele foi o MVP daquela temporada. Eu tenho uma dívida eterna pro, pelo, com o Russ. Só que, cara, não, não, não dá, né? Tem que enxergar o que ele tá fazendo em quadra. Mas... Sei lá. O Bill Deals, acho que ano que vem só, viu? Depois que o Washington pipocar e não der nada certo...
1: É, acho que o Bill Dills ficou pro ano, sabe, ano que vem. Pede,
0: né? Quem sabe ele pede.
1: Você acha que se o Golden State... Já faz esse primeiro move de, e pega o, o Oladipo. Ano que vem, eles ainda estão bem posicionados pro Bill Deal?
0: Ah, cara... O, o Acho ben que é, que é até melhor, do... né?
1: Porque é se agora, ao invés de mandar o Wiggin, você vai mandar o Oladipo? Beleza, tá bom.
0: É, mas não sei, depende... Vai ser o quê? Um sign and trade? Quanto o que Bill? vai pagar? Não, o Oladipo acaba o contrato dele no fim do ano. Ah, tá então, não sei se, se ganha ou perde.
1: aí é, e o Oladipo, ele quer ganhar grana, porque ele já.
0: Ele recusou. Ele,
1: ele recusou uma extensão boa ali.
0: Dois anos por 45 milhões.
1: então. É, então. Ele tá querendo ganhar ali na casa dos 28, 30.
0: É, não, até um 25, mas tipo 100 por 4 é. anos. Então. É, é. tá, Garante o dinheiro quer, pra... que ele quer.
1: Eu acho que o que ele quer é aquele contratinho do Gordon Haywood.
0: Sim, o contratinho do Gordon Hayward, um contratinho, aquele contratinho longo que vai, se ele se quebrar e der tudo ruim, ele já tá com, com o burro na água ali. Já tá Cara, tranquilo.
1: Bruno, imagina que bonito, troca o Ingram no Bill, isso aí, rapaz.
0: Sim, só falta combinar com o Washington, né?
1: Não, o Ingram mais peças pelo Bill, já começa, o Ingram... É um belo trade asset, você não acha? Não,
0: é, é eu acho. Eu acho é,
1: um... é um início de conversa. Ali.
0: É um início de conversa, mas vamos rechear esse pacotinho aí, porque porque não vai dar. Só, só falta mandar o Ingram e o Lonzo de novo juntos. O... Finalmente, é, é a
1: deles, um jogar com o outro pro resto da é. vida.
0: Ó, Vinícius Silveira, finalmente uma lucidez sobre o Westbrook. Não dá mais apenas pra contar com o que ele já fez no passado, é isso, eu não... O Cascão, ele
1: não. É, ele, é, ele não fala expressamente, mas ele é time mesa, né? Ele tá sempre colocando comentários Olha, favoráveis tô... ao ponto de vista do mesa. Ele, ele, ele que
0: promoveu a sua lamentável hashtag Firu Tem Razão, e você tá <risos> querendo questionar o Cascão? Ele
1: nada, foi o povo. Era tanto é, o em tem... Razão. <risos> Era Isso tanto Firu que Firu tem razão ficou é, impossível, que... começou a ficar chato, sabe? Vou colocar assim.
0: Foi a hashtag mais usada dentro da casa do Firu. O, o Twitter apontou ali, tava no trending cara, Topics.
1: Se tem um lugar onde não é trending Topics, Firu tem razão, <risos> é na minha casa. Na minha casa, cara, Firu não tem. É, é Firu comeu o sabão o dia inteiro, cara. Não tem essa, não. Na
0: Daí pra casa, pior,
1: né? Nossa, total. Total. Firu não tem razão em casa casa é lamentável.
0: Bom, gente, encerramos o troidômetro, vocês vão decidir que nome soa melhor. Troidômetro. <risos> Acho que fica melhor. E vamos, vamos fazer o que a gente prometeu no, no, no começo do programa, responder as perguntas que chegaram no superchat. Uh, Cascão, me responde aqui na tela, você tem as perguntas aí na lata para botar ou eu vou ter que ler? É isso, obrigado. Cascão, né? É aquela coisa. Mas eu tenho aqui no meu, no meu zap aqui, o que foi perguntado. E eu vou começar com a pergunta do Paulo Roberto. Paulo Roberto, muito obrigado pela contribuição. O assunto que deixamos para o final. O Paulo Roberto pergunta o que vocês acham de Drummond no Nets? Eu acho ótimo. Entra naquele critério do Blake Griffin, é o cara que não vai custar nada para trazer. E ele sim teoricamente traz algo que tá faltando ali pro, pro, pro Nets, que é uma presença no garrafão eu Exato. gosto, eu acho um ótimo cenário e... e aquela coisa, com o Griffin dependendo do time se escala o Drummond dependendo do, do adversário se escala o Griffin dependendo, você vai com os você vai com o Durant de pivô e pronto você vai ter mais opções pra trabalhar a escalação do adversário e pra você trabalhar matchups, então eu acho uma ótima
1: também, concordo totalmente. Drummond é, seria. É, a disputa. Se o Kevin não. O Kevs está tentando trocar o André Drummond. Né, eles terem pegado alguma coisa. Vai ser difícil. Bem difícil. Não consigo ver muito isso rolar. Se não rolar, é buyout certeza. E aí no buyout é o Lakers ou o Nets. Ele vai ou para Lakers ou para Nets. E nos dois ele contribuiria bem no Nets mais. O Nets precisa mais do que o Lakers. Mas no Lakers ele também seria útil. Que o Lakers está sentindo falta desse tipo de pivô que tinha na temporada passada e não tem esse ano. Ah. É, ainda mais com o Embidão aí quebrando tudo numa eventual final com coisa, seria bom você ter um corpo do tamanho do Drummond para colocar em alguns minutos lá.
0: Claro. Mas se tem um cara que janta o Drummond é o Embid, viu?
1: Claro, claro. Não, seria alguns minutos só para, sabe, mais um corpo. Porque com o embidio postagem, é meio né? isso. Você tem que enfiar cor, corpos lá. É. <risos>
0: Eu, eu acho, eu gosto do encaixe dele no, no Clippers também. Eu acho que tem o apelo de Los Angeles, tem aquela a panela, é, B, acho né? Acho que
1: Clippers briga. Acho que o Clippers briga é. também. É, o Clippers vai brigar também por ele.
0: E aquela é. coisa. Se, com o Nurkic machucado, se ele quisesse ter impacto em minutos, Portland o Blazers? Que foi o que aconteceu. Ah, ele, vai,
1: ele não vai fazer. Ele vai para onde ele tem chance de ganhar título, cara. Ele vai para um, um desses times aí. Não, eu
0: acho também, eu acho. É. Mas... Não, eu concordo com o que
1: você tá falando. Ele seria... Pô, olha, impacto em quadra lá ele teria muito, mas que, pô, o, o, o Hassan Whiteside teve impacto lá.
0: É. Não, o Ennis Canter. Mas o, o que eu digo é porque o Drummond tem outra coisa. Ano que vem é ano de contrato para ele. Então, se ele vai e fica escondido no Lakers, é. joga 10 minutos e não se mostra relevante para o time nos playoffs, o valor não, não. dele afunda. Ô, Gustavo, calma,
1: calma, mas é, se rolar o um buyout, aí não é mais ano de contrato. Aí é...
0: Então, é ano de contrato, ano que vem é claro, ele fica não, sem contrato, já... esse é o buyout. Não, eu estou falando não para agora, agora você contrata ele pelo mínimo, Isso. mas eu estou falando para ele, Drummond, ano que vem, tem que pensar numa renovação de contrato. E nessa é, ele renovação, ele afundado é no banco do Lakers, não vai ajudar ele a ganhar dinheiro. Se ele entra num é, mas, posto... Não, tá mas no calma, se cheio? ele
1: contribui... Não, mas a, acho que a medida para esses caras não é ter volume e tal, tal, tal. Acho que qualquer um sabe que é uma máquina de volume os números que ele consegue colocar. A questão é ele se provar como um jogador que consegue contribuir a vitória para um time campeão. E aí ele precisa ir para um time que realmente vai disputar título para provar esse ponto. E, cara, você vê, o, o Dwight Howard teve mercado, querendo ou não, sabe?
0: Mas... Olha a situação que você está comparando. Você está comparando um Dwight Howard veterano de 35 anos que não. mais que não, É, não. Que ninguém o Drummond mais é jovem,
1: né? A gente esquece que o Drummond não é jovem. É. Ele é jovem. Ele, ele tem ainda quer um 27, 28 anos. O Drummond. Acho que
0: por aí, por aí. Então, esse é o ponto. O, o Howard, beleza, ele foi lá e o Lakers deu uma revivida na carreira dele porque ele se mostrou relevante. O Drummond não vai estar tá procurando esse contrato de 5 é, o milhões. O Drummond tem 27.
1: Ofereceu para ele. Na, na, na pós-temporada ele vai ter acabado de completar 28 anos, então a temporada que vem dele é a temporada de 28 anos dele. Ele é bem jovem ainda, você tem razão nisso.
0: não é, é isso. Eu acho que ele que vai é mais uma questão dele levar em consideração. É verdade, tipo... nesse
1: sentido, pode fazer, pode fazer sentido para ele um Portland, onde ele sabe que ele ainda nos próximos anos pode ter um papel relevante. Blá, blá, blá.
0: Não, e aquela coisa, aí no Nets, eu acho que. É o, é, o, é o melhor desses dois mundos. É, é a chance de brigar por um título, é jogar num grande mercado, mas é ter oportunidade mesmo. No Lakers, eu, eu acho pode. que já eu, mesmo.
1: Eu vejo ele muito mais indo para o Nets também. Assim. Sim,
0: sim. Faz mais sentido. O Lakers seria, mais. tipo, quero muito, muito, muito ganhar um título e aqui é o mais próximo que eu tenho. Então... O Lakers vai
1: ter que se contentar com o Dwayne Dedman no buyout. Né? Que Cara, você
0: ainda está falando disso? Ele já está no buyout, ele não tem time.
1: Ah, o Alex está esperando, né? Ver se sobra um Drummond. <risos> se não sobrar, vai pro o Acho que vai ser isso.
0: O, o Dwayne Deadman está na galeria Firu de jogadores irrelevantes aqui, que ele adora comentar. Ele, Tuan Moore. Tem mais Al Alonso eu, 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 Trier, que está aí brilhando. Você
1: né? que fala de Alonso Trier, eu nunca mais falei esse nome na minha vida. É porque ele é já, tinha,
0: já tinha afundado depois começou o bandejão. Mas o Gui Gaspari, que é do bandejinha, inclusive já veio aqui, <risos> ele não esquece. Ele não esquece. Vamos para a próxima Vocês... pergunta? Vamos,
1: vamos.
0: Pergunta do Ruxem, grande Ruxem, valeu pela contribuição.
1: Valeu, Ruxem.
0: Lonzo com mais 3M que Young, isso significa algo? Que é 3... Lonzo? Com mais 3, 3 milhões que Treyang, isso significa... algo? Vou botar aqui, ó. Calma, calma, calma. Vê você entende também. Ô, Ruxem, explica aí não tá
1: dando para ver nada não dá tá ver nada mas o Rush, enquanto o Rush não escreve de novo a pergunta dele eu tenho que falar que o Rush escreveu aqui que o Firu tem razão, ele usou a hashtag e falou que o Russ o Westbrook é o eterno a 3PM é ah, 3 PM é three point made que o, o Russ ah, é o faltou, é
0: faltou 3PM 3PM, Ruxin, tá só 3M, aí eu falei 3 metros? 3 milhões? Tá, não, que, não que... entendi Boa, Rússia. Lonzo? O... Não, ele tá, ele tá destacando que o Lonzo tá com, tá com uma média de... de percentual maior que a do Trae Young, é isso? Olha, isso... é Primeiro, é muito bom pro jogo do Lonzo, quanto mais... Eu acho que o Lonzo é o grande termômetro do Pelicans. Se o Lonzo tá bem e tá metendo bola, é muito difícil parar o Pelicans. Se ele tá metendo aquelas tijoladas dele, fica muito mais fácil você marcar um Zion, se anular um Inger. Então... Eu acho que o Lonzo é o fiel da balança do Pelicans. Você tem que lembrar também que nessas bolas de três do Lonzo, a grande maioria são livres. E as bolas do Trey Young, certo ou não, ele adora dar aquele, aquele pull-up do logo, ele gosta de, de arremessar desequilibrado, então são bolas com um grau de dificuldade maior. Mas a conclusão disso tudo é, pô... Se o Lonzo começar a chutar bem e frequentemente e se tornar confiável, isso aumenta muito o teto do jogo dele.
1: É, eu já vinha falando em conversas com o Mesa que o Lonzo já estava virando um jogador mais confiável na bola de três, embora isso passe desapercebido. No ano passado ele já estava chutando num nível aceitável para a Liga, que era 37,5%. Esse ano melhorou ainda mais, mesmo com mais volume. Ele está recebendo quase oito bolas por jogo, a quase 39%, que aí já começa a ficar bom, um arremesso bom. Se daqui a pouco ele começa a bater 40%, cara, assim, é fantástico para um point guard que basicamente não tinha arremesso igual o Lonzo. Óbvio, tem que levar em conta o fator que o Gustavo falou aqui, as defesas adversárias ainda deixam ele muito aberto e desafiam o arremesso, mas, cara, ele está chutando. O que, que acontece normalmente em um jogo de basquete? Você fala, ah, o Lonzo é prego, né? deixa chutar. Meteu uma, meteu duas bolas, cara, você vai começar a marcar ele no jogo, durante o jogo, mas é que você entrou no jogo com a mentalidade de, não, o Lonzo é ruim, pode deixar chutar. Meteu uma, duas bolas, você vai começar a, a marcar ele mais perto. E ele está arremessando oito bolas por jogo, fazendo, convertendo exatos três arremessos de três por jogo, numa faixa aí de 39%. Começa a ser mais respeitável, e é uma tendência mesmo de crescimento que vem vindo ano após ano. É as mecânicas melhoraram, a confiança melhorou, ele é, um, ele é um cara que, diferente do irmão dele, que tem um swagger e uma confiança inabalável, o Lonzo é uma outra personalidade, deu para ver que ele sentiu muito a parte da confiança é, nos primeiros anos de liga. Cara, é, eu acho que é uma tendência mesmo do Lonzo, acho que ele vai virar esse é, meio Jason Kidd ali, que entra sem nenhum arremesso e melhora, sabe, e é um bom playmaker, eu gosto do Lonzo, eu acho ele um bom jogador, um bom defensor, um bom playmaker, e agora começou a ter arremesso. Então, não dá para você querer muito mais de um point guard meio tradicional, igual ao Lonzo.
0: Eu gosto da comparação do, do Lonzo com o Jason Kidd, viu, Firu? Ah, claro. Eu gosto de... Tem que comer muito arroz e feijão muito. Lonzo para chegar o Jason no Jason Kidd. O Jason Kidd é
1: um grande ídolo da minha vida. Eu amo o Jason Kidd. Ele então...
0: ama tanto quanto eu amo o Kawai.
1: Não, não. Um pouquinho mais. <risos> é, é, não. Eu gosto muito de Jason Kidd. Era meu jogador Preferido assim por alguns anos, eu adorava ver ele jogar. É, eu gosto muito desse tipo de point guard brilhante que acha aquelas linhas de passe maluca e tal, e que joga simples, né? Querendo ou não. E ele depois ainda vira um especialista na bola de três, o que era totalmente impensável no início da carreira do Kid. E o Lonzo já começou a adicionar isso para o arsenal dele, que não é muito vasto, já bem cedo, que vai ser importante para a carreira do Lonzo eu gosto, eu gosto do que o Lonzo tem feito. Mas sobre o Triang tem isso, né? você tem que comparar a qualidade do arremesso. O, o, o Lonzo Ball deve ter uma das maiores qualidades, a qualidade do arremesso não é como o cara arremessa, é o quão livre, com segundo, sem marcador você tem para arremessar a bola. Isso é, é a qualidade do arremesso. A qualidade dos arremessos do Lonzo com certeza é infinitamente superior à qualidade do Triang, que tem que bater a bola, driblar dois e chutar do meio da quadra desequilibrado. Então, assim, não, o Lonzo ter um, um percentual maior que o Trae Young não quer dizer que ele arremessa melhor que o Trae Young. Todo que ele mundo tá mais... aqui
0: confiaria mais... Se, tivesse, se sua vida dependesse é. de uma bola de três livre, todo mundo escolheria o Trae Young. É isso. Né? Mas o Lonzo está evoluindo e o jogo dele precisa disso. Vamos finalizar aqui, Firo, com a última? Bora. Gostei muito, muito agradeço demais o Lucas Salgado Ferreira pela contribuição e pela, pela discussão que ele traz para a gente agora. Ele diz aqui, Yanis até aqui jogou com gente pior que o T-Mac. Não, Lucas, não, não, não. O Tim nunca esteve nem perto de um Middleton, de um Drew Holiday. Eu, eu, enquanto isso, eu busquei aqui a Basketball Reference para ir atrás dos, dos grandes companheiros do Tim mac na primeira temporada do Tim Mac, eu diria que o melhor companheiro dele era o Darrell Armstrong, que foi um jogador que sequer foi eu draftado. Jogou
1: com
0: Darrell Armstrong?
1: Não, o, o Tim Mac, não, não jogou. Não, tô com falando
0: Winston. no Orlando, tô falando no Orlando. Ah,
1: Orlando, Orlando.
0: Isso, isso. Que foi o cara, que também é o, o cara
1: auge, um né? né? Não, o
0: não, o Tim Mac sa...
1: jogou com o Yao Ming, no Houston.
0: Então, aqui também não é um encaixe bom, velho. Porra, você já viu o Yao Ming jogando? O time é que ia lá, corria, tá, chegava. Calma. Aí dois... Tu, 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 Agora você
1: tá falando tu, de tu, encaixe, a gente tava falando de qualidade de companheiro, primeiro.
0: Vou falar de... Fala, primeiro, vou falar do Orlando Magic aqui.
1: Tá, o cara tá. quer falar do Magic, vamos Não, falar não, não, mas
0: eu vou falar do auge da carreira do cara, né? No, no, Toronto, no Toronto, ele ainda era um moleque, que jogou três anos lá, ele foi ter espaço no último ano. Aí ele jogou quatro anos no Orlando Magic, que era... Ele era, sei lá, top 5 da liga, ele era monstruoso, assim. No Orlando Magic, os melhores companheiros dele foram Darrell Armstrong, que era, que era um armador que sequer foi draftado, que o Orlando trouxe do basquete europeu. Aí ele teve o Mike Miller, e isso eu tô falando em épocas separadas, não necessariamente juntos, isso não rolava. Ele teve o Mike Miller, novato do ano. Aí, depois de um ano, ele foi trocado pelo Drew Gooden e o Gordon Jirichek, que são horríveis. O outro companheiro de qualidade dele talvez fosse o Bo Outlaw, que era um cara só. Já era veterano e um cara só do carisma do rebote. Vamos ver aqui, ó. De novo. Bom, ele jogou com o Patrick Ewing com 4 mil anos. Horace Grant, olha, teve um ano que o, o pivô e o ala de força dele eram o, o Patrick Ewing e o Horace Grant. Somados, eles deviam ter 80 anos. É tipo. Cara, não dá. E todos. E, e quem era para ser o companheiro de qualidade do T-Mack era o Grant Sim. Hill. Só que o Grant Hill ficou, ele jogou, acho que os dois juntos, jogaram 40 jogos em 4 anos no Magic. O que é absurdo. É Tipo, não é nada. Então, como o Magic gastou toda a grana no Grant Hill e no T-Mac, e o Hill não entregou, porque o Hill tinha um salário máximo, altíssimo, uh, não sobrou ninguém. Aí o T-Mac é trocado pro Houston. o Houston do Yao Ming. Cara, o Yao Ming era bom? Era. Não, Só que... O quê? Ele era, era muito
1: grande. bom. Não, muito não era, não era. É.
0: Ele era bom. Claro que era. Claro que não. Mano, assiste o jogo do Yao Ming, é muito difícil botar um time em volta do Yao Ming, Porque ele é lento e ele não tem explosão, não tem. É muito, você não, você não tem como ter um time dinâmico em volta dele. Além do mais, tem as lesões. Ele tinha ele tinha fundamento, tinha, ele arremessava bem, arremessava. Foi ao star muitas vezes por causa da China, porque a China botava em peso nele. Ele tem sua, sua importância como embaixador do basquete chinês e tudo mais, mas eu não acho ele nenhum fora de sério. Ele não jogou muito. Ah, era o deus do garrafão. Era nada. Era nada, mano. O Yao Ming era um bom jogador. tipo. Ele nunca foi um pivô top 5 da NBA. Tipo, nunca. Nossa. Nunca. Ué, rebata, por favor. Você está buscando os dados do Yao Ming? estão buscando é 20... umas coisinhas aqui. Não, ele é um cara 20-10. Tipo, beleza, tá ligado? Ele entrega isso. Só que, pro estilo de jogo do Tim eu acho péssimo. E, claro, oh. no Houston, o, o Tim mac deve ter jogado em alto nível no Houston uns dois anos. Gustavo Aí as Mesa. foram é. Vou
1: pegar um dado aqui, tá? Gustavo Mesa hum. está falando que Alming nunca foi um pivô top 5. E ainda veio com uma abobrinha de que ele só ia para o All-Star Game porque os chineses votavam em peso. De fato, os chineses votavam em peso, o que fazia talvez ele ser o mais votado quando ele, obviamente, não era o melhor da Liga. Mas seleção de All-NBA não é feita por fãs, é feita pela própria Liga. E ele foi All-NBA, ou seja, um dos três melhores pivôs da Liga, por cinco anos seguidos, de 2004 até 2009. Ele é terceiro time em 2003, 2004, terceiro time em 2005, 2006, então aí pula um ano, tá? É terceiro time em 2005, 2006, segundo time em 2006, 2007, terceiro time em 2007, 2008, e segundo time novamente em 2008 e 2009. Todos esses anos jogando com Tracy McGrady. Então o Tracy McGrady jogou cinco temporadas com jogou. o Liverpool, top Top 3 da Liga um pivô top 3 da liga, todos esses anos aí ah, o Yao Ming jogou pouco, se lesionava não sei ele joga 82 jogos 82 jogos, 80 jogos aí a temporada que ele não é ao NBA ele joga só 57 aí tudo bem, ele joga 48, 55 ele realmente teve problemas de lesões E o não, pera, pera,
0: pera, 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 pera de as temporadas que ele tem problemas de lesões elas convergem justamente em que período? o período que o time é que tá lá as temporadas marcadas por lesões são as temporadas que o Magrady tá lá.
1: Magrady então, joga no Houston.
0: Ele chega em 2004, 2005. Que nessa temporada o Yao joga 80 jogos. Depois ele, 57, 48, 55. Ele vai jogar 77 em 2008, 2009, quando o Timex já tava bichado. Então, o sim, o que tá eu lá, falei... Tudo bem, não, sim. não, estar lá é uma coisa, só que... Ah, não, eles tiveram, um problema é de lesões, eles tiveram problemas de lesões.
1: Eles tiveram problemas de lesões. Vamos separar... Eu sei, calma, vou separar as coisas. Eu estou rebatendo o seu ponto absurdo de que, que o Yao Ming nunca foi um top 5 da liga. Então, o Yao Ming era claramente um top 5 pivôs da liga, tanto que ele foi condecorado cinco vezes com o All-NBA, e o Yao Ming é um jogador infinitamente superior ao Chris Middleton. Beleza, isso é um ponto. A questão aqui é justamente as lesões, isso não dá para culpar o Tracy McGrady. Quando o Tracy McGrady estava saudável, o Yao Ming estava zoado. Quando o Yao estava saudável, o Tracy McGrady estava zoado. O único, ano que os dois estão saudáveis, é. o único ano que os dois estão saudáveis é o primeiro ano do, do T-Mac em Houston. Realmente é o único ano que dá para exigir alguma coisa do T-Mac nesse sentido. Em Orlando ele também tem esse azar danado, porque o Grand Hill é, também se lesiona <risos> eternamente. Então o T-Mac é marcado mesmo por isso. Ele, ele, o, o grande companheiro foi o Yao Ming, uma temporada... É, e aí você tem que pôr um pouco também na conta do jogador que foi o Tracy McGrady, porque ele também teve muito problema de lesão, isso afeta o, o legado dele, não afeta o quão bom ele era. Uma coisa é falar, quão bom era o T-Mac? Quão bom era o próprio Grant Hill, a gente pode falar. Grant Hill era Sim. um monstro, mas você vai colocar ele na história, o cara se machucava, você vai fazer o quê? Ele era podre? Era podre, então diminui o valor do cara na história. O quão bom o jogador ele era é outro papo. Agora, o T-Mac, cara, é, é isso, realmente teve pouco companheiro. Mas não vamos diminuir Yao Ming por isso. Yao Ming foi muito grande, um baita jogador,
0: um baita Foi, grande. cara, não, tá bom, mas eu, chegamos à conclusão que sim, o T-Mac só teve, ele não teve bons companheiros. Todo o auge dele... Ele
1: teve um ano de Yao Ming, é isso.
0: Exato, é, é isso. E, e tá bom, isso você, aí você pe... eu não, não tenho esse levantamento agora, mas se você pegar os caras que foram all-star enquanto foram companheiros do T-Mac, é só o Yao. E acho tal, que Vince sim. Carter, se for, se for contar se é for contar com, com o Toronto, sim. Mas tô falando do auge dele. Então, cara, o T-Mac, entre, entre no Basketball Reference, dá uma olhada aqui onde eu tô nesse Orlando Magic aqui de 2000 a 2004, e tentem achar jogadores decentes, não tem. Então, eu acho que o ele, se, ele tem o legado dele é muito afetado pelo azar que ele teve de o auge dele ter ter coincidido com um período que os companheiros dele se lesionaram, que o Orlando tinha uma diretoria horrível, e que com o Houston do Yau, que também se machucou. Gente, agora aqui, ó, Pedro, o cara batia de frente com o Shaquille, como ele não era bom, eu não estou falando que ele era ruim, ele tinha as habilidades, mas eu não acho ele esse fenômeno todo que estão pintando e que, inclusive, eu acho que é o legado dele. Sabe? Não... Eu acho que ele... Muito por conta do que do, do papel dele de embaixador na China e de tudo mais, o Yao é muito lembrado e muito respeitado <risos> e tudo mais. Mas, Mas querendo ou não,
1: Gustavo, assim, hum. esse um ano com o Yao Ming, ele podia ter ganhado uma série de playoffs, né? Ele perde sete jogos para o Dallas. Qual? Fui, era Dallas Mavericks no primeiro round, o Dallas, tudo. os dois times eram fracos, tá? Eu vou falar as escalações aqui. A escalação do, do Houston era o Tim mac e o Yao Ming, uma dupla muito boa, mas era David Wesley, Ryan Bowen e Bob Shura. Hum.
0: Mas o Pô, Dallas era...
1: Não, coleção tudo bem. de pé de rato aí. Pé de rato, total, mas você tem a dupla,
0: pau! Mas, mas você tem a dupla, eu de armador e você de, de ala pivô.
1: <risos> total. Mas o outro lado era o Dirk. Com Josh Howard, Jason Terry, Michael. O F... Ma... Não, Michael para, Finley. Para, Michael para. Finley é bom.
0: Oh, o Josh Howard, nessa época, é. ele, ele era, se não era All-Star, ele era um borderline ao Star. O Josh não. Howard, ele, ele, ele desandou depois. Até 2007, o Josh Howard era muito bom, cara. Pode. Ir. Vem é. na minha. Michael Finley que tava veterano nessa época. O Josh é, Howard era melhor o Finley que o Michael. Ele era
1: Finley, veterano, né? mas o, fin... é, é, então. é o Finley foi muito bom jogador, né?
0: Não, foi, mas nessa época ele era veterano. O cara bom era o Howard. E, de Dan tipo, só...
1: e Jason Terry. Jason Terry.
0: Jason Terry também. Pô. É, Jason bom. Terry voando
1: o cara. Sim, Terry... E, e Jerry Stackhouse foi... no banco.
0: Era, então, ele era... também é veteranáço. Não, o time do Dallas é, era bem é... melhor. Bem não, melhor. Não.
1: O time, as peças são melhores, mas tem menos star power. Dá pra o ganhar. Melhor,
0: o melhor cara da série é o Dirk. Indiscutível. Sim. Então, pô, então de Star Power eles o melhor cara da série e um elenco. O, mas o segundo o
1: e terceiro é indiscutível lá. Então... Ah, e aí e depois te...
0: o, o, o quarto, quinto, sexto, sétimo se passam do não do é, Tudo bem,
1: mas é que você fala que o timec mac é era indiscutível um top 5 da liga. Não sei, acho que não.
0: Quem? Você,
1: você fala que o tim mac é nessa época era um top 5 da Orlando,
0: Liga. Orlando ali, tipo... É, ah, é,
1: não, cinco. porque não. claramente já em Houston ele não é mais um top 5, senão não...
0: mas é o primeiro ano com um bando de cara horrível, tá ligado? Jogo 7, tipo, beleza, tá ligado? Acontece... Não é. quer dizer que ele não, é ruim, não, que não é... mas sabe? joga contra ele, Eu nunca teria dado uma... mas... Uma, essa... uma, uma, Firu, essa é a coisa que toda é. vez que você fala de T-Mac, o cara vem e fala isso... Aí, quando você entra só no Basketball Reference e vê só isso, você fala, pô, esse cara era ruim, ele nunca ganhou uma série Não, o é que era um monte. Aí, é quando, era um você, quando você entra, tipo, não, vamos, 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 vamos investigar isso aqui a fundo. Nossa, o time, ele foi para os playoffs aqui com Andrew DeClark Daryl Armstrong <risos> e, porra, Firu e Mesa. Aí você fala, puta, é, coitado do cara. Ah,
1: sabe quem era o banco, o banco aqui do Houston que mais jogou? John Barry, eu gostava do John Barry, parecia o nosso professor de história, lembra?
0: Rafael, grande professor é. de história, com, com certeza não com está certeza nos acompanhando. Tá assistindo. Não, está
1: assistindo, certeza, um abraço para o Rafael, era baterista da banda punk Flix. a é, recomendação. O nosso, nosso professor de história, aí, cara, muito legal.
0: Ó, ouso dizer que peguei aqui a escalação do Magic no primeiro playoff do Ultimate, que eu acho que era o time mais forte que ele teve. Tracy McGrady, Darrell Armstrong, Mike Miller, Bo Outlaw e Andrew DeClair. Agora o banco é Pat Garrett, G. Brown, John Amit, Troy Hudson, Monte Williams. Eu aposto que só conhece o Monte Williams daí. E porque ele virou técnico, não pelos tempos de jogador.
1: Grande técnico do Minha Máquina, Phoenix Suns.
0: É, então. Aí, ó, tudo isso veio de uma comparação com o Yannis. Ih, Fabio, fomos é, longe. Não. Ah, não, não, é a comparação agora, agora... do Yannis. Vamos voltar, vamos aterrissar Middleton a comparação. E Drew Holiday, para, para.
1: Concordo, eu tô com mesa, tá? Eu tô com mesa nessa, porque eu acho que o Yao Ming é melhor que eles individualmente, mas você junta já dois, pelo menos, sabe? Drew Holiday e Hamilton.
0: E com o estilo de jogo, seria, ele, esses caras casariam melhor com o T-Mac, porque o T-Mac era muito mais dinâmico... E o Yao era um cara paradão, tinha a qualidade dele, mas você tinha que montar o time em volta dele ali e tal. Ah, você
1: disse que o, pro, pro T-Max é seria melhor jogar com o Drew. Seria, mas... seria.
0: Ah, não, então, é isso que eu tô... Ah, não sei se é lógico. É, não, é, é,
1: porque são dois contra um, mas... Eu, você quer botar que o Bob esse...
0: Shura aí, junto, para competir? Não, Yao não, é que, é que naquela época o
1: encaixe, o encaixe desse, desse tipão de shooting guard do Yao com um pivô dominante, sim, sim, assim, era, o... era o, 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 o esquema que funcionava na era Liga. Era o módulo então... Lakers,
0: era isso, era, isso. É, 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 o, é o projeto Lakers, Lakers é. deu certo e vamos... E, Beleza, e gente... Miami
1: Heat, né, que nesse ano foi campeão, Wade e Shaq,
0: então assim,
1: era, era um status quo ali de como jogar basquete que faria muito mais sentido do que colocar Tracy com... Um ou outro, digamos, o Middleton, por exemplo. Porque, assim, a gente ainda não viu volta. o Giannis nos, gente ainda não viu Giannis nos playoffs com o Drew Holliday, então vamos falar de Giannis com o Middleton, né? É, eu prefiro ter o Yal do que o Middleton, só o
0: Middleton, com certeza. Não, Agora, volta, é... volta uma pergunta, Cascão, por favor. Você lembra aí, Cascão? O timek, é ah, aproveitando que o Ruchin falou desse lance... Do, Isso é demais, o que time, tem radar bandeja sobre isso. Por exemplo, põe em Trace McGrady, radar bandeja, o que você acha? Volta uma aí, Casca, por favor. Não, não, não era essa, não. Mas o AI não tinha o um time tão pífio quanto o time é que chegou nas finais? Cara, não. Tão pífio, não. O Sixers, ele, ele era, pelo menos, defensivamente muito bom. Ele tinha um mutombo, ele tinha... Todo mundo ali marcava. E, o, e cara, o Iverson... Então, o Iverson é outro nível de jogador. Eu acho que ele talvez esteja um degrauzinho acima do T-Mac. Ah, não, tô... não, ele... não, mu não muito, mas é um degrauzinho não, não é acima.
1: Mas Até pela diferença time... de tamanho, né? Sim, é... sim. O sim. Timec é, cara... aproxima com o tamanho, mas o Iverson era é mais jogador, era é mais bola. Teve. É, bem ruim, ali, o Sixers é difícil, mas... Não,
0: era, mas fazia sentido, era um time que fazia sentido em volta do é, Wilder, o, o Magic mas... era Cara, agora ainda. O Magic não tinha uma proteção, de, de não tinha marcador, não tinha nada. É, o Magic
1: gastou boa parte ali do cap que ele tinha num jogador podre, aí já dificulta muito as coisas, é, assim, fica muito
0: complicado. E o Orlando naquele ano, fizemos radar bandeja disso, teve a chance de pegar o Tim Duncan, né? E só não rolou, dizem as más línguas, porque na reunião com o Tim Duncan e a família e todo mundo, alguém lá do, Doc da turma Rivers, do Tim Duncan... Doc é. Não, não, não. Alguém da turma aqui. do Tim Duncan perguntou se as famílias podiam voar no avião do time. E o Doc Rivers respondeu na lata. Não. Aí deu aquele climão e... E aí aconteceu o que aconteceu, né? A dinastia do, do Spurs e o sofrimento do Orlando. Vamos encerrar, Firu? 2 horas e 40 aqui, né? Acho que, acho que tá bom. Nossa mãe do céu. É, fomos longe, fomos longe, né?
1: Maravilha, fechou.
0: Galera, o bandejão tá ficando por aqui. O bandejão 26, você um espero, espero que vocês tenham curtido.
1: Espero que em breve a gente aceitável. possa voltar. É, é. Espero que a gente possa voltar para estúdio em breve, que tá muito legal a estrutura, tá muito legal tudo. É... Peço desculpas, mas na verdade vocês sabem de que é a culpa de a gente estar nessa situação e vamos torcer para melhorar. Tamo junto aí, valeu todo mundo, até a próxima.
0: É isso, gente, se cuidem, cuidem dos outros, cuidem dos próximos, fiquem em casa e não sigam o exemplo de certas pessoas aí, que você sabe quem é, não é o Cascão nesse caso, Cascão... até o Cascão tá seguindo isolamento social, até o Cascão usa máscara, até o Cascão está esperando a vacina. Gente, muito obrigado, o Bandejão fica por aqui, a apresentação é minha, Gustavo Mesa e do Rafael Cardoni o Firu, hoje quem pilotou os comandos aí foi o Cascão nosso querido Casca e pô, quem acompanhou a gente, agradecemos demais e até semana que vem, vamos tentar na semana